0: Saucity présente, 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 hey, et quoi Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 147 de Techcraft où comme d'habitude je ne suis pas seul mais on est un peu moins que d'habitude je suis avec Benzane salut les mecs comment ça va Bonsoir On est en petit comité ce soir, dites donc qu'est-ce qui se passe Oh oui C'est contrairement d'habitude, je suis presque seul Ouais c'est bien donc tu vas grâce à ta chronique tech faire tout le dossier parce qu'il est tout seul, oui mais il est pas tout seul dans sa tête donc Ah ça je suis d'accord, effectivement Mais <rire> effectivement on est un peu moins ce soir, c'est pas grave, euh, rassurez-vous ça vous donnera pas un truc trop court non plus Parce qu'il y a un gros dossier donc ça, voilà, ça va, ça va le faire Qu'est-ce que je veux dire Eh bien on va passer à l'intro, on expliquera tout ça après C'est l'introduction Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça Petit rappel pour ceux qui nous suivent aussi en live, vous pouvez, je vous mets le lien dans le live, euh, nous suivent via Periscope, voilà, et si vous ne trouvez pas le lien, vous allez sur Twitter, vous allez trouver le lien, ça y est, c'est posé. Autre chose, euh, on vous remercie depuis qu'on a commencé la, la, la chaîne YouTube dédiée à TechCraft. Nous sommes à 87 abonnés. Il nous en faut 100 pour qu'on puisse euh, bah, personnaliser le nom de la chaîne pour qu'on puisse enfin mettre TechCraft dessus et pas euh, des chiffres incompréhensibles et des lettres euh, au hasard l'une derrière l'autre. Donc n'hésitez que pas.
1: Qu'est-ce que t'as Les chiffres incompréhensibles et les lettres. Bah, c'est que ce, ça n'a aucun sens. Il faut quand autres. même
0: que ça soit marqué TechCraft. Donc euh... Autant faire en sorte Donc n'hésitez pas On n'est plus beaucoup Encore 13 Et puis ça sera bon On sera okay, 100 Ok tu m'as
2: convaincu
1: Je vais vendre.
0: vente J'ai utilisé
2: tous mes comptes Gmail Je peux pas faire plus <rire> hein. je, Pourtant j'en ai 5 ou 6 Non, non c'est très donc, bien euh, utiliser, Donc j'essaie tous utilisé Donc je pense qu'il y en a pas mal De tes auditeurs aussi Qui doivent avoir au moins Un ou deux comptes Gmail euh, pour, euh, Donc du coup euh, N'hésitez pas à vous connecter Avec l'autre compte Pour rajouter artificiellement Des abonnés C'est juste pour qu'on atteigne Les 100 Et qu'on puisse avoir un, un nom qui correspond à quelque chose C'est exactement
0: ça Autre chose. Petite modification aussi Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent en live Toutes les semaines on vous fournissait le lien du live Où vous deviez aller chercher sur la chaîne la vidéo en question Maintenant vous n'avez plus besoin Vous tapez http livetechcraftfr Ça vous redirige vers le bon lien Tout de suite puisque le lien est euh, de live de Youtube Maintenant on passe via le nouveau système C'est un truc standard C'est un lien qui ne bouge pas Qui reste toujours le même Mais comme il était un peu complexe aussi Bah j'ai mis un raccourci euh, via, via le site de Techcraft Ou sinon vous allez sur le site de Techcraft Vous allez dans la section live Si par exemple vous vous en tapez des commentaires Vous avez juste une, euh, la vidéo sans les commentaires, sans rien, le truc tout épuré ou, euh, ou voilà. Quoi d'autre Tiens, euh, on se plaignait euh, d'être de, 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 trop long. Enfin, vous vous plaigniez qu'on soit trop long à la fin des épisodes à nous présenter. Eh ben tout ça, ça va être révolu, puisqu'on va faire beaucoup plus court, puisque maintenant vous irez sur le site de TechCraft, section les animateurs, et vous aurez tous les détails dessus. Tiens, d'ailleurs, j'ai même la petite image en fond qui va bien, où tous les membres sont présentés avec les différents moyens de les contacter et euh, ainsi de suite. Euh, voilà, avec nos petites activités, et les petites choses marrantes. Voilà, n'hésitez pas et dernière chose de cette intro euh, vous avez aussi la possibilité de vous exprimer pour le numéro 150 puisqu'on a un sondage qui est en place comme on avait fait pour le numéro 50 et là pareil comme dit et Kichi dans les commentaires en live les joies du DNS c'est sondage.techraf.fr tout simplement vous répondez on prend en compte ce que vous dites il y a déjà beaucoup beaucoup de retours ça fait super plaisir euh, beaucoup de critiques constructives et beaucoup de, de critiques négatives et, et euh, non je refais ma phrase beaucoup de critiques constructives positives et négatives et ça fait plaisir parce que ça va nous, nous permettre de progresser et d'arranger un petit peu les choses qui vous plaisent le moins. Voilà, autre chose à dire pour cette introduction, on passe directement euh, aux news high-tech. Ah
2: bah On peut passer aux news high-tech. Vas-y, vas ah bah high c'est parti. Oh.
0: C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. High T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça.
1: Je suis désolé pour le manque de réactivité de tout à l'heure Là, J'étais en train d'envoyer une saleté sur fil C'est pour ça D'accord. Je pouvais pas trop m'empêcher C'est pas très gentil bah, C'est le principe d'une crasse enfin, C'est que FD euh, Alors ce soir j'ai deux news hein, Exceptionnellement vu qu'on est en comité restreint euh, Mais oh, elles sont yeah. rapides Ne vous inquiétez pas Alors, La première c'est euh, un peu sur la reconnaissance du web Figurez-vous que les Emmy Awards Je sais pas si ça parle à tout le monde C'est en gros bah, les, le les Oscars Mais pour la, les séries télé. Ah, c'est en gros une, une association américaine qui récompense, euh, qui, qui décerne des récompenses pour euh, pour les meilleures séries. Ah, c'est comme pour les Oscars ou les ou les, je sais pas ce qu'ils desservent euh, à Cannes ou les choses comme ça.
0: Ouais, je connais pas non plus trop tout ça.
1: On, on s'en fout. Enfin, c'est des récompenses, mais c'est pour les séries. Et étrangement je me sens un peu plus proche du truc Parce que c'est pas toujours des, des trucs ésotériques Et des films qui, qui vont te faire dormir Et, et, et envie d'arrêter de regarder des films qui, sont, qui, ont des, qui ont des trucs décernés Tu vois c'est des séries qui, qui sont Enfin Bon après c'est question de D'intérêt aussi je pense Mais bref Donc ces Emmy Awards qui sont des récompenses pour les séries télé Figurez-vous que cette année Pour leur 68ème édition Elles vont laisser place à, à des séries Enfin à, à des, des contenus sur Youtube Dans les récompenses oui. La, le, le tollé de réaction, les hallucinations, la foule est en liesse, c'est hallucinant. Mais si tu veux,
0: je peux te je mettre ça, mais. mais je,
2: je comprends pas trop. <rire> je, comme, comme dirait, comme dirait un, 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 certain, euh, un, un certain animateur de TechCraft, je ne vois pas l'intérêt.
1: Je vois pas
2: l'intérêt d'exister copyright. Euh... De, de, de récompenser au sein des séries je sais pas c'est un peu comme si d'un seul coup du, du jour au lendemain on décidait de, de donner des Oscars à des séries quoi c'est bah en fait, en fait, si tu as entendu le début c'est exactement, exactement ce ça ça s'appelle les Emmy Awards et c'est les Oscars de la télé <rire> oui mais ça s'appelle les Emmy Awards parce que tu vois ce que, là où je veux en venir. C'est-à-dire, il ah, y oui, aurait oui. des YouTube alors,
1: Awards qui seraient
2: créés. Oui, figure-toi
1: que ça existe aussi. Enfin, c'est euh, Stream Awards ou un truc comme ça, mais figure-toi que ça existe aussi. D'accord, sauf que le... du coup c'est pas super connu Et bah, ouais, honnêtement c'est coup... vrai que sur Youtube Il y, y a des séries, je, je, je vais en citer juste une Ça vous parlera probablement si vous êtes francophone Et, euh, et sinon de toute façon Je vois pas trop pourquoi vous écoutiez Techcraft Donc ça reste cohérent euh, French Nerd avec le visiteur du futur Et les autres séries, toutes les autres séries qu'ils ont fait par exemple C'est un des exemples hein. mais Ah oui mais là
2: c'est une série sur Youtube Voilà c'est
1: une série sur Youtube, c'est pas une série qui est diffusée à la télé, encore que si, parce qu'en l'occurrence elles ont été diffusées à la, à la télé, mais euh, mais c'est mais c'est des séries. C'est pour ça. Alors j'ai
2: mal compris ta news. C'est pas n'importe quelle vidéo YouTube qui peut non, être. Non, euh... non 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 ouais, C'est les séries uniquement.
1: Ouais. ouais. Bah, ah, alors, bah là il y a, coup, y a, je y a des critères. Euh... Là je suis même d'accord. Oh, Excuse-moi ouais c'est vrai que j'ai pas été euh, j'ai j'ai pas encore pris les détails du truc. Mais effectivement ouais euh, c'est il euh, y a des critères alors. Sauf erreur, je sais pas si c'est exclusif, hein, mais il faut que ce soit euh, une émission qui, sont, qui, qui soit donc dé découpée en épisodes. Euh, un minimum de 6 épisodes de 15 minutes ou un, quelque chose de, de ce style, tu vois. Il euh, bon, y, y a un minimum à respecter, quoi. Ouais, ouais bien sûr, il oui, faut, faut que c'est la, la forme d'une série. Qui, après, c'est soit là, tu un, euh... un
2: minimum de temps. C'est-à-dire, tu sors pas juste un pilote et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Sinon, après, il y en a, ils vont faire juste des courts-métrages et puis euh, ils espèrent ben, le avoir une récompense. Ou les
1: séries recevront des récompenses pour les pilotes un jour intéressant ça mais ouais ça se quoi c'est ça euh, mais du coup oui, c'est ça c'est avec une grosse merde les mêmes critères qu'une série devrait avoir tu vois Et euh, alors après il y, y a des catégories qui seront spéciales aux, aux séries YouTube et d'autres qui seront communes entre séries télé et séries YouTube si j'ai bien suivi après c'est peut-être pas encore arrêté et défini je, je sais pas
2: bah c'est hein, complètement cohérent et puis euh, est-ce que euh, dans les séries il euh, y a déjà les séries euh, par exemple euh, original Netflix parce que euh, c'est au final une web série c'est une série qui est faite pour le web qui n'est pas faite pour être diffusée à la télé Ouais, mais donc euh, c'est juste, juste qu'ils évoluent avec le temps et je trouve oui, ça. c'est juste que c'est pas le même le support
1: de diffusion, mais à la limite le contenu serait. Euh, oui, le contenu serait, est équivalent, transférable de l'un à l'autre. Enfin, ouais. bon, après ça dépend des moyens de production et des choses comme ça, mais c'est euh, pas. Enfin, je, aussi, je veux
0: dire, il y a des séries qui sont son carrément de meilleure qualité euh, diffusées sur le net, pas forcément sur YouTube, on va dire sur le net, parce qu'il y a aussi euh, mmh. Vimeo et. Alors, alors oui mais en l'occurrence je sais télé, pas quoi.
1: si, si c'est pas seulement les, 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 les trucs YouTube. Là ah. pour le coup je si tu veux dans toutes les news je, je me suis posé la question, figure toi, et j'ai vu des commentaires dans, dans les news que je regardais qui, qui posaient la question également, mais euh, j'ai vu nulle
2: part préciser que ce serait autre chose que YouTube aussi. En même temps, une série, euh, web-série qui n'est pas diffusée sur YouTube... C'est vrai que c'est euh, étrange, hein C'est euh, plus rare. Non, mais... Mais c'est pas impossible Ça en élimine pas énorme, quoi. Justement, à part les séries Netflix faites par Netflix, pour Netflix... Bah attends, en l'occurrence, euh, il me semble que justement, euh, le Visiteur du futur, je crois pas qu'il est sur YouTube, hein ah ouais Tu déconnes. Genre... Je suis plus sûr à 100% Ils ont dû transférer leur que... contenu depuis. C'est vrai qu'originalement je crois qu'il était sur Dailymotion ou Vimeo ou ce que tu veux. Ouais, et qu'il était pas sur YouTube, mais depuis, ans, mais je crois qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont déplacé leur contenu sur YouTube.
0: Tu m'étonnes, ce serait suicidaire que de rester que sur Dailymotion ou Vimeo, quoi. Ça serait ouais. dommage, ouais, Très dommage, ouais.
1: bon, Enfin, bref, voilà. Bon, honnêtement, je pense que niveau reconnaissance, tu vois, ça a son sens. Alors, oui, effectivement, Phil, excuse-moi encore. Hein, J'ai oublié de préciser au début que, que c'était des séries diffusées sur YouTube, pas, pas juste des vidéos sur YouTube.
2: Tiens d'ailleurs on a une ouais. question dans les commentaires qui est, euh, qui est pas con euh, de Loli euh, est-ce que c'est euh, -ce est toutes les web séries ou c'est seulement celles faites par les pros Est-ce qu'il peut, est peut y avoir des amateurs dedans
1: Je dirais que déjà bah, j'ai vu aucune, aucunement euh, une différenciation mais déjà ma question c'est comment est-ce que euh, sur le web tu différencies un amateur d'un pro Parce que t'as pas forcément un channel de diffusion euh, voilà quoi t'es payé par la pub, t'es payé par les crowdfunding ouais, ou des trucs comme ça ouais, est-ce que t'es un professionnel à partir du moment où t'as des sous Est-ce que c'est Professionnel à partir du moment où tu as une autre entreprise Est-ce que
2: c'est à partir du moment où tu en vis exclusivement bah, Je dirais que tu es professionnel à partir du moment où tu en, en fais ton entreprise et que, ouais. et que, ça, et que ça, devient, euh, ça devient ton but de, de, faire, de gagner ta vie avec. Euh, que tu le fasses ou de, de suite ou pas, à mon, à mon avis, c'est à ce moment-là que tu te professionnalises. Et si on prend le cas du, du visiteur du futur, euh, au début, ils ont démarré amateur. Maintenant, on peut considérer qu'ils sont, qu sont pros parce qu'ils ont un non, studio carrière. derrière ils ont French Nerd ils ont tout Carrément. ça. Euh, c'est une structure. Tu vois. Donc, euh, donc tu vois est-ce est qu'il y a une catégorie par exemple euh, je sais pas moi étoile montante euh, jeune talent euh, et, et meilleur espoir un truc comme ça euh, sur, sur Youtube auquel cas ça pourrait être un créneau dans lequel pourrait rentrer un amateur
1: alors non j'ai pas vu de distinction à aucun moment honnêtement c'est vrai que ça peut être fait une question après j'irai. Si on prenait genre une sitcom ou quoi Le budget est pas énorme Et dans ce cas là tu pourrais considérer qu'un amateur Est capable de faire le même résultat qu'un pro euh, Que ce soit sur le, sur le web Ou sur la télé tu vois c'est vrai. Ouais, vrai. vrai, Après, c'est vrai que si, si tu commences à imaginer de la fiction ou de la chose comme ça, euh, bah là, c'est vrai que niveau bah, soit effets spéciaux, très... choses comme ça, même accessoires et tout, tu peux. Bah, commencer soit il faut des... être très
2: intelligent dans ton dans ton scénario, voilà. soit avoir effectivement euh, quelqu'un qui gère les effets spéciaux euh, et, et qui a le temps de, de te les faire. Oh, mais là, il faudrait, il faudrait, de il faire, faudrait carrément
0: des récompenses pour pour la section euh, internet. Tu vois, production internet mm. et pour enfin ouais. pour moi, ça a plus de sens sur production internet que euh, production YouTube, quoi.
1: Oui. Ouais. Mais ça, à la limite, je dirais qu'il qu faudra surveiller, mais il me semble que les, comédies, les, les catégories où les, les vidéos seront présentes, enfin les, les, les séries web,
0: pardon. Oui, Berzen, Et... on te perd on a Comment petites... ça, on me perd On a des petites coupures. Là, j'ai cru que c'était moi, mais non, en fait, c'est Berzen qui a des petites coupures. Tu es encore là bah, Excusez-moi. C'est pas de souci.
1: Je disais donc euh, c'est comédie, drame, variété, euh, euh, non-fiction. Enfin, J'imagine réa... enfin oui, non-fiction, c'est réalisme, reportage, euh, bibliographie, ou je sais pas exactement ce que c'est. Et euh... il doit rester encore, oui, meilleures actrices et meilleurs acteurs.
0: D'accord. Bah, non-fiction, non je dirais bien. que c'est
1: tiré d'une histoire vraie, par exemple, typiquement. Ouais, c'est un peu ça, ouais, biographie, ou ouais, tiré d'une histoire vraie, un truc comme ça. Bon, bah, Après, ce que, ce que je vous dis, c'est susceptible de peut-être changer encore jusqu'à ce que les, les, les cérémonies soient passées. Hein.
2: Non mais je trouve, ça, je, trouve, je trouve ça bien, tu vois, je trouve ça euh, assez, assez agréable de voir que le, le web devient un média euh, qui, à part entière et comme les autres en même temps, un, moyen, oui. un média complémentaire, voilà, c'est ça que je cherchais, euh, qui, est, euh, qui est considéré en tant que tel pour reprendre une,
0: une réplique de Kaamelott. C'est ça. Certes. C'est pas faux. Bon bah nickel. Euh, <rire> encore quelque chose à dire là-dessus ou on passe à la suite Non, non, vas-y, vas-y. Ah ben bah écoute, c'est parti Et c'est donc le 29 euh, février 2012, ça date un petit peu de plus de 4 ans maintenant, euh, et d'ailleurs on essaie le euh, Raspberry Pi modèle B, hein. et depuis 8 millions de Raspberry Pi 1 et 3 millions de Raspberry Pi 2 plus tard, pour fêter cet anniversaire, le Raspberry Pi 3 voit le jour Alors c'est classe, même prix que le 2, hein. donc là au moins on est tranquille, euh, ça change pas de grille tarifaire c'est-à-dire 35 dollars, et il passe au 64 bits quadricœur de 1 giga 2. Là, on commence à jouer quand même dans une course sérieuse. Là. On n'est plus dans la petite machine, ça commence à être correct, on est d'accord.
1: Je pense qu'il commence à y en avoir ouais. un peu sous la pédale pour faire des trucs sympas.
2: Voilà. Bah, mais... Disons que c'est ça reste un petit peu léger au niveau de la vitesse, mais au niveau de la puissance de calcul, c est, c est, ça commence à être quelque chose. Ouais. Voilà, qu'on
1: que... v... Non oui mais je disais niveau application euh, bah après ça dépend ce que tu veux faire avec hein mais mais moi je veux surtout des des histoires de domotique de serveur à maison et choses comme ça et bah ben là du coup la vitesse à mon avis suffit c'est peut-être plus la puissance pour pouvoir partager plusieurs tâches en même temps mais encore que oui c'est voilà. ce que
2: je disais en fait hein. c'est mm -hmm. exactement
0: ça mm -hmm. bon toujours est-il que pour celui-ci c'est quadricœur en giga 2 64 bits alors que l'autre c'était un quadricœur le 2 pardon c'était un quadriqueur 32 bits mais 900 MHz seulement euh, donc euh, on est carrément au dessus et il faut quand même aussi remarquer et préciser que le Raspberry Pi 3 est 10 fois plus puissant que le Raspberry Pi 1. Donc c'est quand même euh, c'est quand même terrible surtout qu'il est au même prix euh, que le 1 était à sa sortie. Alors certains sites parlent même de 20 fois plus performants sur certains codecs vidéo très particuliers pour le même prix hein, je vous rappelle pour le même prix de 35 dollars. Attends, pardon, d'une technologie qui a 4 ans de plus. Voilà, c'est Selon euh...
1: la loi de Moore, déjà tu devrais être minimum 4 fois plus puissant.
0: Oui, bah là on est 20 fois donc tu t'imagines, c'est quand même sympa. Effectivement, il a pour certaines bien. applications particulières. Bon, alors euh, ce qui est très bien hein, et euh, ce que vous trouverez directement euh, dans la bête et sans rien à rajouter, c'est du Bluetooth 4.1 et du Wi-Fi N ce qui n'était pas le cas dans Ça, les versions pas précédentes mal, par ouais, contre parce que du coup, il y a pas de module à racheter, peut-être juste l'alimentation et encore, c'est du câble euh, euh, mini USB donc donc tu peux le pluger sur une machine si jamais c'est pour faire du dev ou, ou de la domotique en attendant d'acheter un, 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 une alimentation séparée. Bon pour le reste vous trouverez les habituels connecteurs GPIO, GPIO 40 broches, euh, 4 ports USB, un RJ45 bien évidemment, un port HDMI et un emplacement de carte micro SD forcément et alors ce qui est très drôle on en avait déjà parlé pour le 2 mais là pour le 3 Microsoft euh, dans l'histoire ne reste pas sil silencieux parce que comme vous le savez ils proposent déjà depuis euh, la version 2 du Raspberry Pi une version core de leur OS euh, gratuitement hein, ils le proposent qui est euh, surtout destiné aux objets connectés ou alors au développement puisque même le nom il fait euh, il fait référence puisque c'est Windows 10 IoT Core euh, qui veut dire Internet of Things je sais pas si je le dis bien mais on va, vous, vous vous ferez avec ça et justement sur le store de Microsoft vous vous retrouverez euh, pour 49,99 dollars euh, une version du Raspberry Pi 3 avec une micro SD de 16 Go et curieusement alors attention c'est étonnant la part de Microsoft vous retrouverez sur la carte qui vous est livrée avec un module Noobs alors Noobs euh, c'est un module qui vous permet de choisir l'OS à installer et bizarrement même si Microsoft le fournit ils ne mettent pas d'Office Windows dessus ils vous laissent carrément la possibilité de mettre autre chose euh, donc ça je trouve plutôt sympathique surtout que là pour 49$ dollars vous avez euh, le pack, je pense qu'il y a la lime aussi hein. j'ai je, 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 un tilt là mais je pense qu'il y a l'alim aussi et donc la carte qui va avec donc c'est sympa ouais parce que
2: la tout. carte à 15 euros ça la fait un peu cher pour du 16Go. Pour du 16Go oui. ouais c'est
0: un peu cher pour du 32, ça là, pourrait encore le faire mais ouais. je pense qu'il doit y avoir une alim avec, je suis pas sûr à vérifier mais euh, mais bon voilà, en tout cas vous avez déjà la NOOBS qui est installée, vous avez tout, enfin vous avez plus qu'à choisir l'OS que vous avez, que vous allez emprunter euh, que vous allez installer pardon, sur votre module voilà est-ce que ça te tente un peu plus maintenant Bazen hormis euh, t'as pas le temps machin est-ce que là ça commence vraiment Très à t'exciter quoi Non. Euh,
1: quand, quand t'es passé à un moment donné sur le Bluetooth 4.0 et le Wi-Fi N ah. ça a fait titre dans ma tête quand t'as fait Bluetooth 4.0, j'ai fait tiens mon tu sais le truc qui.. Euh, mon ampli pardon. Oui. Mon ampli, et eh ben il a du wifi du Bluetooth 4.1. Ah bah voilà. Et ça.. Ah tiens Est-ce que je pourrais pas m'en servir comme un serveur de musique Parce que très honnêtement, ça m'arrivait une fois ou deux, ça, ça me faisait chier d'allumer l'ordi juste pour diffuser de la musique, tu vois. J'avais pas envie de me de brancher le téléphone du coup non plus, puis enfin voilà. Bah Bref. ouais c'est
0: bien ça, hein. ça c'est vraiment cool. Hein.
1: Et puis ça fait une version plus cheap que ce que je prévois comme serveur de fichiers, mais, euh, mais ça peut toujours servir. Euh, ah bah là en serveur de fichiers, ça
0: commence à être sympa hein
1: oui, bah oui, oui, pour un serveur de fichier ça suffit. Après moi je voulais faire plus d'un serveur que juste un serveur de fichier, mais c'est vrai que ça ferait déjà pas mal le job pour, euh, pour mini-NAS quoi.
0: Mon NAS qui fait parfaitement l'affaire n'a pas du tout cette puissance. On est bien en dessous, hein. C'est du processeur ARM euh, qui oui, est beaucoup oui, oui, moins oui. puissant, tu vois. Donc oui, euh, je mais, pense que ah, ah, oui, pour hein
1: Ce que j'entendais pour un serveur de fichier, euh, juste la partie fichier. Si tu veux. Tout le reste euh, application et tout, je, je sais pas encore, tu vois, mais, mais effectivement, ouais, ça, ça, Très honnêtement, ça m'a parlé. Quand, quand t'as passé sur le Bluetooth ou quoi, d'un coup j'ai fait tiens c'est vrai que
2: pourquoi ça t'intéresse un... comment et même ça commence à faire un truc sympatoche à mettre dans une bagnole et oui déjà moi oui. Je, je, je veux j'ai toujours ce projet en tête que j'ai toujours pas euh, concrétisé parce que j'ai pas trouvé la solution encore théorique donc de là à la mettre en, en pratique de foutre un raspberry pi dans mon euh, dans ma bagnole pour pour en fait faire mon media center de de, de voiture en fait euh, donc principalement de l'audio hein, je vous rassure je vais pas regarder des vidéos au volant euh, et effectivement le fait qu'il soit qu'il soit wifi et bluetooth ça veut dire que je pourrais le foutre dans mon accoudoir dans l'absolu à côté de la de la prise de, allume cigare et euh, et que il se connecte en bluetooth sur mon autoradio et que quand je suis chez moi il se connecte à mon wifi pour récupérer les, les contenus
1: ah c'est pas con ça
2: Avec une petite, juste une batterie le te, qui fasse qu'il dure la nuit euh, entre, entre mes trajets, et euh, que la, les batteries de recharge de, de téléphone portable, quoi, le truc classique, mm. quoi, euh, en, forme de, en forme de cylindre là, et, euh, et, que, ça, et que ça tourne dessus, et, euh, et du coup je me connecterai à, à, mon, à mon Raspberry Pi en, en Wi-Fi, enfin je me connecterai du coup à ma bagnole depuis, euh, depuis mon, mon réseau local chez moi automatiquement, et là ça commence à avoir du sens tu vois. Ouais,
0: ouais C'est vraiment un truc à suivre... Même pour mais les petits contre, serveurs de jeu, franchement, il faut, franchement, pas il faut être un
2: sympa. peu plus de patates en termes d'alimentation, euh, ce qui paraît en termes de watts, du ah. coup, à cause du Bluetooth et du Wi-Fi.
0: D'accord. Ah bon, d'accord. J'ai pas creusé Donc, plus que ça, parce que c'est ce juste euh, sorti. Hein.
2: Basique, 500 milliampères, je crois qu'il fonctionne plus. D'accord.
0: Bon, ça reste toujours faisable dans un premier temps euh, de le brancher sur ton PC hein, directement. Et puis oui. Après devoir, hein...
1: bah, du coup, ça n'est pas encore ce que tu veux en faire, quoi. Disons que si tu veux toujours le, le... Te, te baser sur son autonomie, à la limite, peut-être qu'il qu faut réfléchir à une autre version du Raspberry. Comme la, la version B. Bah sinon ou un tu actives comme pas ça le
2: Wi-Fi et tu n'actives pas le Bluetooth.
1: Hein. Oui,
0: oui, 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 alors il y a ça marche ça peut -être aussi très hein. bien. que oui. mmh. ouais. moi c'était plus le Wi-Fi qui m'intéressait que le Bluetooth, j'y verrais pas trop l'intérêt, mais moi je vois bien ça pour des petits serveurs de jeux que tu allumes de temps en temps, tu vois, en réseau local ou même accessible de l'extérieur, hein, c'est pas le problème, ça, ça suffit mmh. largement. Je sais que sur le... Mais bah, comme premier,
1: le tien, c'est le doc,
0: non ouais. Non, le, prenez... le premier euh, version B, euh, il tenait Minecraft sur une toute petite map, ça, ça cadait un peu. Ils tenait du transport tycoon sur des cartes moyennes et euh, il allait pas au dessus mais alors là avec ça 10 euh, fois ouais, plus puissant que, ouais.
1: Ouais, transport tycoon zéro problème après euh, minecraft je sais pas parce qu'il y a ah, même si, pas mal d'évolutions depuis ouais, ouais, bah, non enfin
0: le serveur ça reste tu sais le truc qui centralise mais bon voilà en tout cas c'est très intéressant euh, s'il y en a un qui l'achète je pense qu'on fera un petit suivi là dessus encore quelque chose à dire ou on passe à la suite
2: bah non c'est juste que 35$ dollars c'est le même prix mais qu'au final il faut se dire qu'on n'a plus besoin d'avoir de, deux dongles en plus à acheter donc euh, en fait c'est une baisse de prix au final Oui c'est ça C'est pas faux Donc mm -hmm. euh, là du coup il est encore plus intéressant qu'avant alors qu'il est au même prix
0: ouais. Bon bah très bien passons à la suite
2: Deuxième
1: news pas bien méchante mais il euh, y a la Surface Pro 4 qui est sortie Et
0: yeah, je yeah, suis yeah, assez fan
1: yeah. du produit comme pour ses précédentes versions Au final mais elle
0: n'était pas déjà sortie Si ça fait 2-3 deux, deux, semaines maintenant 2 semaines
1: Il oh, me cher ah, euh, c'était pas, c'était pas encore sorti à la, avant la World Congress, ça c'est sûr. Alors après, peut-être qu'il est sorti pendant et que j'en ai juste pas entendu parler. D'accord. J'avais euh, cru. Mais du coup, cru, ça fait juste... une semaine. Ah, oui, je
0: me trompe peut-être. C'est peut-être moi qui me trompe. C'est possible. Hein, ouais. Donc, mais... bref, parlons-en un peu.
1: Ouais. Euh, alors, la Pro 4, je sais pas si euh, vous. Ouais. Non, j'ai peut-être pas besoin de trop de présenter. Bon, on, va, on va le faire vite fait. Euh, la Microsoft Surface Pro 4, c'est en gros, qu'est-ce que c'est C'est une tablette. Hein, quand, quand tu l'achètes, c'est juste une tablette. Sauf que, euh, ce qui tourne sur Windows 10, en l'occurrence, la version 4, euh, elle est livrée avec un stylet. Hein, on va pas lancer de propagande et de, <rire> de polémique, mais euh, elle est livrée avec son stylet, qui apparemment marche bien, mais euh, selon des, des dessinateurs professionnels, c'est pas encore non plus le top. En même temps, voilà. quoi. Je suis pas sûr que ce soit destiné à ça. Si, si, si tu veux dessiner professionnellement, tu utilises carrément un... Un, tu sais, un une pavé, tablette un pavé, une pavé, tablette Wacom, un pavé. truc comme ça ouais, hein. ouais, ouais voilà un truc comme ça ouais. et, euh, et par contre tu peux lui acheter un clavier en plus et, euh, et ce clavier te transforme ta tablette complètement en ordi portable en fait alors vous pouvez le voir si, si, vous êtes, si jamais vous êtes sur le live hein, en gros il y a à l'intérieur de la tablette enfin à l'arrière de la tablette il y a il y, y a un petit trépied qui peut se former une, une bascule comme ça et donc vous foutez le, le petit clavier qui, qui s'accroche magnétiquement dessus et rouler jeunesse, vous avez un ordi portable. Sauf que contrairement à mon ordi portable qui est un peu plus puissant et un peu plus balèze et euh, carrément plus lourd, bah, c'est un machin qui fait un kilo quoi. C'est en gros une, une tablette un peu grosse, euh, qui est un peu puissante pour une tablette, qui tourne sur Windows 10, pas sous Android ou voilà. Et qui est euh, capable, complètement convertible en ordi portable. Et euh, oui, voilà, en, en ordi portable. Ça c'est pour la présentation. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la, la nouvelle version? Euh, plus puissant. Plus, fin, qui, qui a moins de problèmes de chauffe parce que c'était un peu le, le, la grosse critique du, du troisième euh, le clavier qui est apparemment un peu plus adapté, un peu plus confortable à l'utilisation et, euh, et l'écran qui a vraiment fait des, des sacrées améliorations qui est vraiment, vraiment classe après il y a toujours une faiblesse forcément en deux même on va dire euh, qui, sont, qui, ont, qui ont été notées selon les, les, les relevés plus ou moins elles ont été notées selon les tests je veux dire euh, la première, c'est l'autonomie de la batterie. Je, je te vois, ah Wilton. Oui. Je te vois. Oui. Ah, avec 30 secondes de retard, mais je te vois, sache-le. Euh, je disais donc oui, la batterie, la batterie parce que, bah, ben, autant c'est pas exceptionnel pour une tablette, autant pour un, un ordi-portable de cette taille, moi je trouve qu'elle est plutôt raisonnable. Euh, en gros, l'idée, c'est qu'ils vendent quelque chose comme 8 ou 9 heures d'autonomie. Après, selon ce que tu vas faire euh, dessus, forcément, ça, ça va jouer. Hein de base, on va dire, si tu fais du, de la domotique ou... Euh, enfin, pas de la domotique, pardon, de... Oui, si... Enfin, bah, de si la bureautique. Bureau merci. Oh J'ai complètement frisé. Euh, oui, si tu fais de la, la, la bureautique, bon, tu, tu vas profiter de tes 7 ou 8... Peut-être pas 9 heures annoncées, mais enfin bon, voilà tu, tu vas avoir une autonomie tout à fait correcte d'une journée de travail. Par contre, euh, si tu commences à faire tourner un jeu, tu prends cher. Si tu commences à regarder de la vidéo, mettons, genre, sur Netflix, là... Euh tranquillou. Euh, là aussi, tu prends cher et tu divises l'autonomie par deux directement. Tu, tu finis à euh, entre 3h30, 4h, un truc comme ça.
0: D'accord. Est-ce que je peux te poser la question qu'on a dans les commentaires pour toi Vas-y. Loli, qu'on salue d'ailleurs, nous dit, est-ce que le Surface Pro est rentable Rapport qualité-prix, etc. Parce que les hybrides de ce genre me font un peu peur en termes de puissance en tant qu'ordinateur, par exemple.
1: Alors, en tant qu'ordinateur, ça dépend ce que tu veux faire avec. Très clairement, euh, si c'est si, si, un ordi pour le jeu, c'est pas ce qu'il te faut. Gérer... Bah, disons
2: que ça se compare avec un ordi portable, euh, globalement. Hein. Alors ça dépend quel ordi portable. Oui, Ça, alors... ça
1: se compare peut-être à un ultra portable. Alors j'ai juste par rapport oui, au 4. Ultrabook. Il est capable de faire tourner Civilization 5 par exemple, ou bon après tous les jeux en 2D ou en pixel, enfin voilà. Mais, euh, mais clairement par rapport à mon ordi portable, et c'est la même gamme oui. de prix. Mais, mais t'as pas du tout les mêmes fonctionnalités quoi.
0: Et je pense que tu, tu n'es pas enfin c'est pas la même cible que enfin c'est pas la même. C'est pas du que tout ouais. les c'est pas voilà. du tout
1: les mêmes objectifs. Le mien est pas visé sur l'ultra portable ultra léger. Il est, il est visé sur la puissance. Et oui, tu et payes, voilà, payes un niveau, ordi game, tu payes le niveau gaming quoi clairement. Disons que le, le budget de là où le budget de mon ordi c'est sur la puissance. Le budget de, de, de la Surface Pro c'est sur la légèreté le, le non chauffe la, la non chauffe la, le silencieux enfin voilà quoi. Mmh. Sur le, le transport. Bon bah très bien. Mais du coup, oui. je, je, ah, je, je suis toujours fan. Ouais non, je, juste euh, conclusion. Du coup, moi je suis toujours fan du truc, mais euh, ouais éventuellement il y a, y a encore des, des petites euh, des petites sensibilités. Surtout que l'air de rien, euh, on, on déconne sur les prix des des, des produits Apple, mais la, la, la surface 4 de base, la plus la plus la, la plus la moins chère du coup justement, la plus cheap, c'est quand même 1000 balles. Bah oui, quand tu veux faire des trucs bien, t'es obligé de mettre du prix. On ouais. est d'accord, mais voilà, c'est juste la tablette, t'as pas encore le clavier. Bah oui.
2: Mais non, mais c'est normal, en un sens, euh, je veux dire, ils ont ils ont de l'ingénierie derrière euh, à à. Ah, télé. clairement, j'ai pas dit que c'était du vol, bon, mais euh, euh, ce qui, ça fait que ça euh... reste quand même sacrément un budget, mmh, tu vois. C'est reste pas demande, est ce que Ouais, voilà, c'est ça. Fin, mais c'est le c'est C'est fait pour, c'est soit pour les gens qui ont une raison d'utiliser ce produit là et qui donc du coup euh, vont y mettre euh, on va y mettre le prix euh, soit une raison professionnelle auquel cas euh, c'est soit la boîte qui va leur payer soit euh, eux qui vont euh, se la payer pour leur boîte à eux euh, soit sinon euh, une une raison une une volonté personnelle qui euh, qui va les pousser à se dire euh, bon bah fuck fuck le prix on s'en fout euh, je euh, je me la paye quand même quoi se se faire plaisir quoi dans l'absolu
1: bah très clairement moi je pense que le jour où mon ordi portable tiendra plus la route niveau puissance et que je passerai à un... Ordi fixe, euh, si je dois avoir un truc portable, je penserais plus vers une, une surface qu'autre chose. Tu vois. Très honnêtement, c'est genre le truc phare qui, qui m'attire depuis, depuis deux versions là, qui m'a l'air pas mal de mieux en mieux. Après, ouais, clairement, euh, vu le budget, je prendrais peut-être pas la plus puissante, je prendrais peut-être
2: pas la, la dernière génération. Enfin voilà, mais. Euh... d'occasion ça se revend pas tant que ça, hein, j'ai l'impression. J'ai regardé un peu sur le bon coin parce que je me suis dit, tiens, je vais peut-être, maintenant que la 4 elle commence à, elle commence à être annoncée, tout ça, euh, me voir si ça commençait pas à se vendre des 3. Ben mmh. ça se vend pas tant que ça en voilà, fait. j'ai pas, soit... hein. et... pas mis
0: longtemps à la vendre La 1 moi je l'avais j'ai pas mis longtemps à la vendre
2: Ah ouais non mais soit les gens sont hyper satisfaits De leur, euh, de leur truc soit il y a énormément D'attentes soit les deux Ce qui est encore pire et ce qui explique pourquoi j'en vois pas Passer tant que ça
0: Je vrai que ouais. je demande à la personne euh, que, à qui je l'ai vendue euh, si, euh, si elle fonctionne toujours aussi bien la première Tiens je lui demanderai demain tiens
2: C'était une avec Windows RT ou
0: Non non c'était une avec euh, justement Avec Windows 8.1 euh, et okay. je l'ai vendu neuf sous cellophane parce que je me la suis fait remplacer pour un défaut euh... reconnu par Microsoft une semaine avant. Donc j'ai même pas enlevé le cellophane, je l'ai allumé cool. pour voir qu'elle fonctionnait. Elle fonctionnait, je l'ai éteinte, je l'ai vendu dans l'état. Donc elle était neuve de chez neuve. Ils m'ont oh. tout remplacé de A à Z, le stylet avec, machin. Alors que c'était un problème vraiment de la tablette qui. Tu sais, ils avaient un dé... Tu sais, le... la petite partie avec le. le... le... Comment L'aimant qui te permet de maintenir le stylo. Ouais. L'aimant
1: pour, ah, pour le stylet, ça Ils ont changé tout le truc pour l'aimant pour le stylet
0: Oui, mais parce qu'en fait, il avait, il avait, si tu veux, provoqué une tache sur l'écran LCD qui grandissait au ah, fur et à mesure. Ouais, Donc ils ont okay, tout ouais. remplacé avec le stylet, avec l'alimentation. Ils ont tout remplacé, franchement, c'était... Mm. Non, ils ont pas cherché à comprendre. Hein. Je les ai contactés, ils ont dit, oui, oui, problème reconnu, vous, on vous, on, je sais plus si je dois l'envoyer ou ils m'ont envoyé un carton, bref. Et ils m'ont euh, envoyé une tablette et j'ai remplacé le matériel dedans par, euh, par le, celui que j'avais déjà et c'est reparti dans le, dans le carton. Donc c'est vraiment très bien. Foutu. Ouais non, non là ils ont assuré et euh, et pas comme Apple ils m'ont pas demandé de verser une caution eux au moins
2: comment ça verser voilà. une caution moi j'ai jamais versé de caution de quoi que ce soit quand j'envoyais mes matériaux chez Apple quand je... ouais, quand ah bah, ouais moi, ils, mes, mes iPhones en général quand je les quand je les prenais au tout début ils avaient systématiquement la panne reconnue de cette putain de génération et euh, et à chaque fois euh, non soit c'était euh, soit c'était j'envoyais mon téléphone et, euh, et ensuite, j'avais l'autre qui arrivait. Soit sinon, il y avait eu une fois où c'était un échange standard directement avec, euh, avec le livreur.
0: Ah ouais, non, non. Là, c'était... Euh, moi, ils m'envoyaient et je mettais mon produit dedans et ça repartait. Et pour ça, ils ont demandé une caution de peur que je rentre pas. En plus, c'était juste le chargeur, quoi. T'imagines. Le chargeur ah oui, qui oui. se faisait rappeler, quoi. Enfin bref. <rire> on va pas raconter nos vies. Euh... Euh, encore quelque chose à dire sur cette Surface Pro 4, mon cher ami Bazon c'est bon ok très alors, bien alors
2: s'il y en a un qui veut me la payer mon Paypal c'est
0: euh... <rire> c'est Techcraft non je déconne tu peux proposer le mien d'abord s'il te plaît c'est moi qui ai fait la news c'est vrai d'accord bon en tout cas on va euh, passer à la suite et on va déjà passer à la chronique tech du professeur Phil vous allez en prendre plein les dents c'est parti hey, oh, Plein
2: les dents, plein les dents, de suite. Bon, alors, j'ai vu passer sur Twitter « Le web 3.0, c'est l'Internet des objets ». Alors, le présenter comme ça, moi, ça m'a fait vivement réagir. Hein. Ça, ça me paraissait tellement con que ça m'a inspiré cette chronique. Parce que beaucoup font pas la distinction entre le web et Internet. Parce que c'est pas la même chose. Pour préparer cette chronique, je me suis documenté, j'ai réfléchi longuement sur le sujet, sur cette différence. Tout ça pour m'apercevoir en fait que c'est pas si simple que ça et que la frontière est quand même floue. Hein. Donc une fois encore, je vous apporte des pistes de réflexion, des outils pour vous forger votre propre avis. Alors, qu'est-ce que le web et en quoi cela est-il différent d'internet Internet, c'est Internet, Internet Network, le réseau qui relie des réseaux entre eux. C'est le réseau des réseaux, vous l'avez déjà entendu cette expression. Le web, en anglais, ça veut dire la toile. Et bah, c'est moins facile à définir. La règle communément admise est la suivante. Internet contient le web, ou World Wide Web, euh, et, euh, et, mais contient aussi plein d'autres choses. Et le web utilise la transmission HTTP ou HTTPS, et il est accessible via un navigateur. C'est l'usage grand public d'Internet, sa façade reliant les humains à son contenu. Cette frontière paraît simple, non bah pas si simple. Un service d'email qui utilise le POP, l'IMAP et envoie en SMTP, ce n'est pas du web, mais il utilise Internet et il relie les humains entre eux à un certain contenu. En revanche, il y a des trucs simples. Envoyer des fichiers sur votre serveur via FTP, ce n'est pas du web, mais ça utilise Internet. Du partage d'écran, c'est du VNC, pas du web, mais ça utilise Internet. Le VPN, c'est pas du web, mais ça utilise Internet. Si un jour, votre opérateur, surtout de téléphonie mobile, vous dit que vous avez accès à Internet, mais qu'il bloque les VPN ou autres, vous n'avez pas accès à Internet. Vous avez accès au web et une partie d'Internet, mais pas Internet. Bref. Si Internet est la structure reliant les machines et le web, le contenu consultable via un navigateur, Internet est donc forcément plus vieux que le web. Vous avez tous entendu parler de l'histoire d'Internet, mais je vais la résumer quand même succinctement, pour ceux qui la connaissent très mal. Dans les années 60, débutait ARPANET, avec comme but de communiquer rapidement des informations sous l'égide et le financement du département de la défense des états unis Mais sans protocole de transmission et de connexion, cela ressemble à des câbles électriques sans grand intérêt. Alors on tente plusieurs protocoles, dont le Télénet, par exemple. » On va aussi introduire le concept de relier des réseaux à d'autres réseaux via un réseau.
0: Ça me rappelle le Minitel français, ça Pardon, ok, je sors. Le quoi Le Ouais, t'as très bien compris. J'ai pas entendu. Ah, j'ai dit ça me rappelle <rire> le Minitel français.
2: Oui bah c'est un, un peu ça C'était ouais, pendant mais, ce euh, temps
0: le... C'est pendant ce temps en mais France le... on a le Minitel
2: Ouh ça. Mais le parallèle d'ailleurs entre euh, le web et le Minitel euh, il, est, il est pas très très loin au final T'as pas complètement tort Parce que bah, c'est effectivement consulter des, euh, des documents Mais tu vois c'est pas internet le Minitel Bref donc sinon euh, donc, on, va, euh, on va introduire donc, ce concept De relier des réseaux à d'autres réseaux Via un réseau C'est toujours le cas aujourd'hui hein. Chez vous votre smartphone, votre ordinateur et votre console Se connectent ensemble en local à la boxe et ce réseau local se connecte aussi à Internet en passant par la box. Dans les années 80, un peu plus tard, on arrive à un protocole standardisé qui est, est aujourd'hui la base d'Internet, le TCPIP. Je ne détaillerai pas son fonctionnement, c'est juste une façon universelle pour les machines de se connecter entre elles, ce qui permet ce réseau des réseaux. Quasiment simultanément, se développe le concept de relier entre eux des documents, des études scientifiques, leurs sources, etc., via des liens dits « hypertextes » pour en faciliter la consultation. La source scientifique d'une hypothèse dans une étude peut être lue en cliquant sur la phrase en question. Pour cela, il faut une application capable de lire ces documents hypertextes. On l'appellera navigateur. Et c'est là le début du web, avec le premier site créé servant à expliquer le web lui-même qu'on peut trouver sur info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html. Euh, le web, donc, c'est donc une minuscule partie d'Internet. Et avant d'ailleurs de passer à la deuxième partie de ma chronique, euh, j'ai quand même envie de vous expliquer un petit point technique, parce que quand même, vous n'allez pas vous barrer comme ça. Euh, vous voyez ça comme vous un en sortez un pas bonus. si
1: facilement. Voilà, <rire> exactement.
2: <rire> vous avez sûrement l'habitude d'entendre mon site, c'est www.monsupersite.fr euh, www Ce
0: www.kabaremer.com
2: Voilà. Ce 3W, pourtant tellement emblématique du web, est en réalité très souvent superflu. Il est d'ailleurs de moins en moins utilisé depuis les années. Pour comprendre pourquoi, je dois vous expliquer rapidement ce que sont les domaines et les sous-domaines. Le domaine, c'est mon supersite.fr. Techcraft.fr. Enfin, voilà, techcraft.fr. Je peux Pour le relier exemple. à un ordinateur, et désormais, quand on tape mon ça l'envoie sur l'adresse IP de cet ordinateur, en passant, en passant par le grand annuaire de l'Internet qu'on appelle les DNS. Si j'ai plusieurs ordinateurs que je souhaite relier à Internet... J'ai deux solutions. Soit j'achète autant de domaines que j'ai d'ordinateurs et j'associe un domaine par ordinateur, soit j'utilise des sous-domaines. Par exemple, ordinateur1.monsupersite.fr, ordinateur2.monsupersite.fr. L'avantage d'un sous-domaine, c'est que si je possède un domaine, j'ai virtuellement une infinité de sous-domaines. Il suffit de mettre des caractères avant le nom du domaine. Et je peux donc avoir une infinité d'ordinateurs ou d'IP différentes sans payer plein de domaines. Alors évidemment, c'est théorique hein, parce qu'on a des limites dans les IP, mais on s'en fout. Euh, donc, quand au début du web, vous aviez un site ouvert au monde entier, très souvent, ce n'était pas le serveur principal de l'entreprise, mais un autre ordinateur à part et parfois même dédié au web, le serveur web, qui bénéficiait d'un sous-domaine dédié commençant par World Wide Web, www. www. Et donc, du coup, ça donnait www.monsupersite.fr, parce que ce n'était pas l'usage principal du nom de domaine. D'ailleurs, pourquoi spécifiquement www ben, Quand le CERN il a publié la doc sur le World Wide Web, ils l'ont fait via le web, et ils ont utilisé comme sous-domaine www. Et ça a été réutilisé jusqu'à presque en devenir un standard. Jusque-là, c'était plus ou moins logique. Mais si vous appelez « Voilà » Google, Facebook ou même « Plomberie Jean-Michel », que l'activité principale de votre nom de domaine « Voilà.fr »,« Google.com »,« Facebook.com » ou « Plomberie Jean-Michel.fr », le, le but principal de votre nom de domaine, c'est de fournir du contenu web. Donc, utiliser un sous-domaine en 3W, donc une adresse prévue pour un service secondaire, bah là, ça n'a pas grand sens. Mais le, tri, le, le 3W est devenu tellement emblématique Qu'il est aujourd'hui un réflexe chez beaucoup de noms technophiles Et le plus souvent, il faut prévoir la redirection Du sous-domaine 3W vers le domaine principal Pour ceux qui taperaient, qui taperaient par réflexe ce 3W
0: Il le propose d'ailleurs d'office Chez la plupart des, des, comment, des registres Des, des, ouais, des, des hébergeurs en, Voilà, oui, hébergeurs, merci Dès que vous mettez... Ouais, enfin, c'est pas forcément hébergeur Parce que là, c'est un nom de oui. domaine Mais euh, dès que tu crées un sous-domaine Ce que j'ai fait, par exemple, pour live.techcraft.fr m'a proposé, voulez-vous aussi créer www.live.intagraph.fr tu vois.
2: Oui parce que c'est tellement un réflexe mmh, c'est tellement emblématique vrai. voilà. Bon alors ceux qui s'étaient en, endormis peuvent se réveiller je reprends le cours de ma chronique euh, maintenant vous savez qu'en théorie internet c'est la structure logicielle et matérielle qui relie les ordinateurs entre eux et le web c'est ce qui se passe dans un navigateur bah donc du coup je vais vous compter un peu l'évolution du web le web 1.0, c'est, comme on l'a vu dans l'historique, principalement de la documentation avec des liens hypertextes entre les documents qu'on appelle des pages web. Mais à ce moment-là, vous consultez l'information que quelqu'un a mis en place et maintient en place pour vous. Si vous voulez vous-même mettre de l'information en ligne, il vous faut avoir et maintenir un serveur web et si vous voulez être consulté, il faut que votre contenu soit préalablement connu. Les moteurs de recherche étant archaïques à l'époque, c'était pas gagné. C'était un peu comme publier un livre un livre pardon qu'il vous faudrait écrire, imprimer et distribuer et le faire connaître comme vous pouvez. Si vous êtes chanceux, il sera disponible dans une bibliothèque ou cité dans le livre d'un autre euh, mais sinon c'est simplement l'anonymat et la solitude RT cité triste à l'époque <rire> <rire> voilà. on parle de portail de contenu qui vous apporte du divertissement et/ ou de l'information à consulter. C'était aussi le début de l'html avec des pages statiques. Pas de script, pas ou peu d'animation, et encore moins un site qui s'adapte en fonction du visiteur. On est très très proche du papier ou, ou d'un PDF en quelque sorte. Et comme nous sommes au début du standard HTML et, les, et que les navigateurs ne sont pas tous compatibles avec le contenu, Internet Explorer installé de base dans Windows profite un petit peu de son hégémonie pour proposer, voire même imposer plus ou moins, une euh, nouvelle balise. Pardon un, non, enfer un enfer aux YouTuber, pardon. Euh, YouTubeurs, euh, aux youtubeurs, euh, aux, aux internautes, développeurs pardon, Ah aux au développeurs, développeurs ouais. Un petit peu oui Mais donc ils profitent pour imposer des, des balises Pour des fonctions entre guillemets avancées Que d'autres navigateurs n'ont pas forcément Je vais vous donner deux exemples emblématiques de cette époque La balise Blink Qui fait clignoter du texte oh Et goût. la balise BG Sound Qui permet de diffuser du son en arrière plan Sans aucun moyen de la stopper Vous, vous, vous avez ressenti ma frustration Qui remonte de l'époque Oui non. pareil beaucoup inclut ce qui va suivre dans le web 1.0, mais j'ai tendance à dire qu'il s'agit du site, du web 1.5, c'est-à-dire les sites interactifs. L'exemple typique d'un site interactif, c'est une boutique en ligne avec sa gestion du panier d'achat, sa recherche intégrée, ses recommandations. C'est aussi le début du webmail, accéder à ses mails dans un navigateur. C'est le début des Web apps, ces sites qui réagissent comme peuvent le faire des applications. C'est l'âge d'or du PHP et des scripts, mais aussi des sites en, <coughs> en flash mais même si cela ne permet euh, même si cela permet de ne pas simplement lire mais avoir une consultation plus dynamique, cela reste de la consultation et le parallèle avec le papier se fait toujours qu'il s'agisse de recevoir des lettres de commander par catalogue ou de lire des pages d'information. et c'est là qu'arrive le web 2.0 qu'on pourrait résumer par le web de l'action utilisateur, ce Je dans lequel nous sommes j'appellerais oui. ça
0: le web participatif moi, ouais, ça. ça marche bien monsieur ouais. c'est ça
2: euh... C'est d'abord celui des services de blog, où désormais le contenu peut être écrit par les utilisateurs. Les Skyblogs, c'est ça. Exactement, par exemple. Les le Skyblogs, sky ah, j'avais le Blogueur en tête aussi. Le mal. <rire> Rien que cela crée une explosion du volume de contenu, tant et si bien que désormais les paradigmes habituels ne fonctionnent plus. Il y a tellement d'informations que les lire et les trier est quasi impossible. Alors, on tente des techniques pour les lire plus vite, en évitant de consulter les sites eux-mêmes. Et, euh, et en consultant simplement leur contenu et c'est là qu'apparaissent les flux RSS on en reparlera un jour des flux RSS je ferai une chronique sur l'évolution du podcast euh, et du RSS on a aussi euh, DIG l'ancêtre de Reddit qui est euh, créé aussi durant cette période cela permet de proposer du contenu dont la pertinence sera votée par les utilisateurs donc on a du contenu créé par des utilisateurs qui, ensuite, dont la pertinence est votée par d'autres utilisateurs là c'est vraiment emblématique du web 2.0 mais lorsque l'on souhaite partager des informations, elles ne concernent pas forcément le monde entier. Parfois, on ne souhaite les partager qu'avec des amis. Et donc, c'est là que se créent des outils de connexion entre personnes, appelés réseaux sociaux. Arrivent aussi les outils collaboratifs, pour permettre de travailler ensemble sur des projets communs. Évidemment, ces partages d'informations se font d'abord via du texte, puis se répètent pour des images, et puis encore pour des vidéos, au fur et à mesure de l'augmentation des débits on retrouve ces paradigmes en fait qui, euh, qui reviennent. Chacun est à la fois lecteur et, et, et acteur, j'allais dire acheteur, euh, et le contenu est fait pour se retrouver intégré sur un autre site. On, on voit apparaître des boutons de partage vers des sites dédiés, l'intégration de lecteurs audio ou vidéo, voire même l'intégration d'articles complets sur d'autres sites. La raison d'être d'un gros site web change aussi. Très souvent, on ne propose plus directement du contenu, mais une solution d'accès à du contenu qui ne sera pas produit par le site lui-même. Mais bon, je vais pas vous le décrire plus, ça, plus que ça. Le Web 2.0, vous le connaissez, on est dedans. Alors, qu'est-ce que sera le Web 3.0 Ben, On ne sait pas précisément. Il y a encore moult débats. Certains experts pensent qu'on y est déjà. D'autres disent qu'ils en ont un aperçu. En tout cas, ils s'accordent plus ou moins tous sur le fait que ce qui manque au web 1.0 comme au web 2.0, c'est l'intelligence, la pertinence et précisément une compréhension de la machine, des recherches ou requêtes qu'on lui soumet. Plus loin encore, une compréhension de nos besoins et de nos attentes. L'aspect technique n'a pas tant évolué depuis le web 1.0, même
0: si les usages, eux, ont subi une révolution. L'aspect technique, s'il te plaît, euh, quand même
2: les paradigmes originaux
0: ouais, n'ont pas tant
1: changé. C'est ça, il y a eu des, 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 des évolutions, mais incrémentales, c'est pas des révolutions, c'est pas ah un oui, changement de paradigme.
2: Il a, il, il, a, il a évolué, mais il n'a pas eu subi de révolution, c'est vrai, j'aurais ouais, pu la ça. tourner comme ça. Par exemple, les informations contenues dans les sites ne sont pas systématiquement partagées via des API donnant accès aux données brutes sans passer par l'interface du site. On rêve, alors, on rêve alors de machines qui, qui surferaient pour nous allant glaner l'information que nous souhaitons avant même que nous sachions que nous en avons besoin. Voici un aperçu de ce qui prouve que nous sommes pas si loin du Web 3.0. Lorsque vous voyez automatiquement au, lançant, au lancement de l'appli Google une carte vous annonçant que vous mettrez 45 minutes pour rentrer chez vous car le trafic est très dense, cela ressemble bien à un début de Web 3.0.
0: Ou carrément le qui t'envoie un message pour te dire « il est temps d'y aller si tu arrives à l'heure ». C'est même ça, c'est génial. quoi.
2: Effectivement, mais euh, là, c'était juste un exemple simple Pardon, que okay, peut-être okay. beaucoup ont okay. eu euh, un peu par hasard parce que, justement, maintenant, euh, Google Now c'est euh, où vous êtes, euh, qu'est-ce que c'est votre boulot, etc. Enfin, etc. Euh, où se trouve votre boulot et euh, que vous avez l'intention à 18h de rentrer chez vous le Web 3.0, c'est le recoupement des informations entre services pour vous fournir un service supplémentaire. C'est pour cela que l'open data est importante pour avoir ces informations brutes, ainsi que le big data pour apprendre à traiter et relier entre elles ces informations. Pour faire, pour faire à notre place ce que nous, humains, allons chercher sur le Web, puis traitons et relions naturellement. On peut conclure et résumer en... Web 1.0, les humains consultent des documents déposés par d'autres humains via des machines qui communiquent entre elles. Web 2.0, les humains parlent entre eux via des machines qui communiquent entre elles. Web 3.0, les humains et les machines parlent les uns avec les autres de manière homogène. Mais ce Web 3.0, est-ce est toujours du Web ah, Le Web en tant que contenu consultable via un navigateur dev devient de moins en moins prédominant. Nous utilisons de plus en plus de logiciels ou d'apps se connectant à Internet mais ne passant pas obligatoirement par un navigateur. Et à l'inverse, avec l'apparition de web app, la frontière entre Internet et le web est de plus en plus floue. La, la sortie aussi de web parallèle en peer to pire, par exemple, pour faire face à la censure, sont-ils toujours du web ou un service internet à considérer à part La frontière purement symbolique entre le web et internet n'a plus vraiment de sens aujourd'hui et en perdra de plus en plus avec le temps. Faut-il abandonner le terme de web et et, euh, ou alors l'adapter à l'usage dominant par le grand public, ce qui relie les humains à l'Internet, en, en quelque sorte Dans ce dernier cas, oui, en un sens, pour acquérir ces données et donner des fondations à cette hypothétique Web 3.0, l'Internet des objets aura un rôle à jouer. Le Web 3.0, c'est grâce à l'Internet des objets. Le Web 3.0, c'est l'Internet des objets
0: moi j'ai juste envie de réagir sur un truc tu dis le web oui. et l'internet la frontière est floue moi justement je trouve au contraire que c'est de moins en moins flou c'est que le web pour moi c'est le port 80 et 443 à la limite pour sécuriser mais on se comprend quoi c'est tout ce qui est visible sur une page internet si tu on peut appeler ça comme ça alors qu'internet lui même c'est tout ce qui va être euh, des communications euh, non visibles pour nous quoi alors,
2: je, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, mais c'est c'est une euh, c est, c est entre guillemets arbitraire. C'est-à-dire on a décidé que le web, ça serait, ça serait ce qui se consulte via un navigateur via un port 80. Ok. Quand je me connecte via un navigateur au port 80-80 de mon serveur pour aller, je sais plus qu est -ce qui est, quel service j'ai mis sur le port 80-80, euh, je fais toujours du web ou pas parce que c'est toujours via un navigateur mais c'est pas le port 80 Oui non mais
0: t'as compris Ce que J'ai donné comme exemple port 80 et 443 Parce que c'est les deux ports classiques Port, cl... port normal de web et, et sécurisé mmh. Mais si tu mets 80 et 80 et que t'as un service qui est visible derrière Pour moi ça reste Si tu veux dès qu'il y a un serveur web de type Apache Le type 2IS pour moi c'est du web Et tout le reste autour Bah ça reste de l'internet C'est à dire c'est de la communication non visible Genre tu veux faire du SSH alors, euh, Bah pour moi c'est plus du web hein. C'est de l'internet tu vois
2: et si tu peux faire du SSH depuis ton navigateur via un service web ah bah, là, ça,
0: Oui, bah là, c'est du web. C'est <rire> du web mixé à l'Internet. Oui, effectivement, ouais, là, la vois, frontière est floue. Mais on va utiliser une partie de web pour faire fonctionner un service Internet. Mais
2: justement, tu vois, le, le, cette définition bien marquée, elle date du web 1.0, elle date des débuts du web, justement. Au moment où, comme tu le disais, c'était via un port 80 obligatoirement qu'on avait des usages qui étaient limités à, euh, des, euh, des, des pages avec des simples liens hypertextes, éventuellement des images, éventuellement des balises Blink, mais euh, on n'avait on, on pas encore les smartphones, on n'avait pas des services qui se retrouvaient euh, euh, consultables via le web, via ton téléphone, via une appli sur ta télé, via tout ça... Donc, on est passé de la seule interface que l'humain avait avec Internet, l'humain grand public, d'accord, entre guillemets, même si grand public sera un terme un peu large pour, pour ceux qui avaient accès à Internet à l'époque. Euh, le, maintenant, le, cette façade, cette vitrine, ce, ce, cette connexion que l'humain a avec Internet, elle est beaucoup plus large. Est-ce qu'on redéfinit le terme de web parce que les... les, les, les comment dire notre approche d'Internet a changé, notre approche du oui d'Internet en général. Euh, ou est-ce qu'on reste euh, calé euh, sur l'ancienne définition du web et auquel cas maintenant, bah, il faut plus dire que je suis allé voir ça sur le web, mais euh, dire que je suis allé voir ça sur euh, soit le nom du service, euh, soit je suis allé voir ça sur Internet tout simplement. Oui, mais
0: de toute façon, il les abus de langage quand utilise tous les jours. Est-ce que tu dis j'ai été mmh. chercher l'info sur le web ou tu dis j'ai été voir sur Internet?
2: Voilà. Bah, si tu dis sur Internet, t'as raison. Si tu dis sur le web, t'as raison. Les deux oui, sont bons. C'est pas un abus de langage à ce niveau-là.
0: Oui, d'accord. Mais, mais tu, tu fais pas la précision. J'ai été voir sur la partie visible par l'humain de Internet. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vas dire non. machinalement je... Internet. Et... Donc voilà. Après, on a, on a toujours... On, on essaie de classifier et ranger les choses dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des groupes. C'est pour ça que quand tu me dis euh, le web 3.0... 3.0, euh, c'est l'internet des objets. Oui, mais ça fait pour moi partie du web.2.0 et ça fait partie du web.1.0.
2: Ah bah de toute façon tu, non c'est l'inverse, c'est-à-dire tu retrouveras le le oui, oui, euh, oui, le, le 2.0 voilà. contient le 1.0, le 3.0 contient le 2 évidemment. Voilà. C'est oui, l'évolution. C'est une évolution qui englobe les, euh, les évolutions précédentes, évidemment. C'est ça. Mais voilà, donc pour tous ceux qui disent euh, oui, non mais il faut pas dire le web, faut dire internet, comme moi-même j'avais tendance à le faire avant de me taper la rédaction de cette chronique et la réflexion autour de ce thème-là, bah c'est pas aussi simple que ça en fait la définition. Donc euh...
0: surtout que oui, regarde, tu, tu vas proposer, euh, euh, tu c'est un peu c'est un peu particulier parce que toi avec euh, PodCloud, vous proposez un service audio, si on veut, de d'écoute. Enfin on va, on, on, on résume très grossièrement mais vous proposez de l'écoute audio via euh, internet euh, via mmh. le web mais donc c'est quoi ouais. c'est de l'internet c'est du web tu vois c'est Effectivement, là, comme tu dis, ça reste flou, c'est difficile à définir. Je pense que c'est plus une question de bah oui, mais interprétation. Si tu prends que... YouTube.
2: Si, si tu veux prendre un truc plus large, tu prends YouTube. YouTube, j'ai une application sur mon téléphone. C'est pas du web, c'est une application sur mon téléphone. Euh, j'ai une application sur euh, sur ma mon Apple TV. C'est une application, c'est pas du web. Et vrai. pourtant, euh, mmh. YouTube, les gens auraient tendance à le catégoriser dans le web, sauf que bah c'est juste une interface web. Mais en soi, YouTube, c'est c'est une application internet compliqué à dire mais
0: non non mais c'est vrai le, le coup du Internet. mail c'est bien vu parce qu'effectivement tu peux le prendre via un client lourd et là ça reste si on suit la définition qu'on donnait avant bah, de l'internet alors que si tu vas mais sur pas ton du web. client voilà mais pas du web alors que si tu vas sur euh, je sais pas moi autre, je sais pas si ça existe encore hotmail.com ou tout.com ou gmail.com ouais, ça doit
2: toujours exister mais maintenant ça doit être live messenger euh, je crois ou ouais, un truc du style tout.com ouais.
0: je crois que c'est mais euh, si tu euh, si tu vas là-dessus bah ça utilise une partie de l'internet sous forme de web quoi oui c'est vrai que c'est voilà. oui je comprends tu c'est un peu Et donc
2: la prochaine fois qu'il y en a un qui qui vous dira non, c'est pas c'est pas du web, c'est de l'internet et machin, vous pouvez l'envoyer sur la sur sur la chronique ou lui de ou lui dire oui non mais arrête de m'emmerder parce que de toute façon la frontière, c'est un bordel pas possible. C'est vrai. Voilà. Ben Zen quelque
0: chose à dire là-dessus
1: Non, écoute non non, je suis non non, je fais que tu rien rajouter.
0: D'accord. Bon ben c'est sympa. Bref, euh, Phil, encore une chose à dire où on passe à la suite Ah non mais moi c'est bon, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire T'as été, été concis, simple, clair et tout, Là, vache et vraiment, Mais je pense que genre, on est trop euh... tapé sur les doigts les dernières semaines Oh pas tapé sur les doigts Je vous avais promis que je vous raconterais une histoire Non mais c'est bien et et je vous ai raconté euh, une histoire Moi ça m'a <rire> ça beaucoup, euh, beaucoup plus retenu, accroché et, et parlé que euh, ce, le précédent où, Même en le réécoutant sur les émojis, j'ai eu du mal hein.
2: Ouais c'était un peu violent Trop un technique peu violent, pour
0: moi tu vois pour te dire Donc, Je euh, vais continuer à vous raconter des histoires en fait Yeah ça c'est cool Mais moi je vais vous raconter aussi une histoire là, Mais ah, pas une histoire drôle Au contraire ah, un merde. petit coup de gueule de oh, la semaine oui, Je oui. vous dis juste le titre parce que le titre il me fait bien marrer Je l'ai changé juste en l'émission Loki bat le boa coup de gueule de la semaine bon alors ça va être un coup de gueule de la semaine une recommandation ainsi qu'un je vous raconte ma life en un bloc euh, alors vous le savez sûrement parce qu'on vous le répète à tour de bras il ne faut jamais ouvrir un mail dont vous n'êtes pas sûr à 200% de son expéditeur et de son contenu ça on vous l'a déjà répété et vous êtes tous là à dire oui oui je sais je sais mais je vous assure que quand on me le disait euh, bah disais ouais ça va je sais bien bah, maintenant quand on me le rappelle eh ben j'ai pas envie de dire oui je sais Je dis ouais tu fais bien de me le rappeler même si je me sens pas forcément concerné parce que je fais très 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 attention de temps en temps me le rappeler et le rappeler autour de vous ça fait du bien alors pourquoi je vous dis ça Eh ben parce que pourquoi vous je le savez vous dis ça ben voilà parce que vous le savez sûrement aussi vous avez peut-être pas pu rater euh, le nombre de news impressionnantes qui traînent sur le net en ce moment un virus surnommé Loki euh, traîne et fait des dégâts et ce virus une fois ouvert crypte tous vos fichiers de votre machine en point Loki et vous demande via un petit fichier de euh, Payer une euh, rançon pour débloquer Bah justement les fichiers qu'il a euh, Crypté, c'est sale hein Franchement c'est sale Et bien oh c'est oui. ce qui est arrivé en début de semaine En mon boulot et ça a été l'enfer sur terre Pendant euh, un jour et demi, deux jours une personne de Ah c'était ça ces températures Voilà c'est exactement ça alors <rire> Une personne de, de, de l'entreprise a ouvert une fausse facture Qui était en fait un fichier piégé Avec le virus Loki dedans Alors en une fraction de minute Tous les fichiers de type document de sa machine quand, Alors quand je dis document c'est JPEG, euh, Word, Excel euh, Son image, tout ce que vous voulez Tout ce qui est euh, pas des .xd, DLL euh, Tout ce qui n'est pas exécutable Tout a été crypté Et euh, bah, euh, voilà ça a été crypté Et puis euh, il y avait des noms des, des des, des noms de fichiers complètement imbuvables Loki accompagné bien sûr dans chaque dossier euh, d'un petit fichier TXT avec les instructions pour payer la rançon. Euh, c'est dommage, je voulais vous mettre une image du, du truc et je l'ai envoyé à Benzen et j'ai oublié de le mettre dans le doc. Ça, c'est con. Oh, ouais, euh, euh, bref, mais euh, voilà. D'ailleurs, je crois qu'on dit pas
2: crypté. Je m'étais fait, en... fait engueuler sur Twitter. Je crois qu'on dit euh, chiffré, oui,
0: mais alors ça, c'est tout... quand même un, un crypto-locker. Donc, euh, c'est pour ça que j'hésitais à utiliser ce ouais, terme. Je crois pas. que ça, c'est un
2: anglicisme en fait. Crypté pour la petite histoire. Eh ben, donc, on va bref. dire que quand
0: je dis crypté, vous entendez la... le mot anglais alors. Parce que, <rire> euh, parce que je, je... voilà, je parle, on n'arrête pas de. Mou... Effectivement, c'est pas la première fois que j'entends, oui, non, c'est chiffré, c'est machin. Moi, je sais plus quand est-ce qu'on dit chiffré, crypté, c'est bon,
2: ouais, moi non plus. Non, mais crypté, ça se comprend, mais c'était juste au cas où il y en aurait un qui te balancerait ça dans les commentaires, que comme ça, voilà,
0: c'est bon, je l'ai dit, on est tranquille. Non, t'as raison, c'est vrai que quelqu'un nous l'aurait voilà. dit. Mais euh, toujours c'est-il qu'on euh, s'en fout, crypté chiffré le résultat est le même le fichier est inutilisable si on ne paye pas la rançon. Euh, alors comment ça fonctionne Parce que <rire> faut voir aussi comment ça fonctionne. Donc, je vous l'ai dit, ça crypte les fichiers, et ça envoie la clé privée aux méchants pas gentils qui, bien évidemment, euh, vous donneront la clé euh, privée qu'en échange d'une rançon qui se paye en Bitcoin via Tor. Donc imaginez, on l'a déjà traité les deux sujets, euh, Bitcoin un peu moins, on en a déjà parlé, mais Tor a fait un gros dossier dessus, donc imaginez la, la catastrophe, parce que vous ne pouvez pas retrouver la personne qui est derrière tout ça.
2: J'aime le concept de Loki, il faut payer par Tor.
0: Ah oui, oui. Je vous laisse réfléchir. Ah, ah putain, voilà, je vais pas euh, celle-là, je t'aimerais Je pas compris euh... celle-là, c'est quoi le... Bah, alors oh, euh, mythologie Voilà Ok d'accord Oui mais c'est pas mal vu Loki, effectivement.
2: Et ceux qui sont nuls en mythologie Au pire il y a les Avengers
0: voilà. <rire> Encore pire voilà. Mais effectivement Donc c'est via Bitcoin en plus Donc voilà et Alors d'ailleurs c'est une somme bien trop élevée Pour qu'on leur souhaite autre chose Que de quitter ce monde de manière précipitée Bien sûr sur le coup de la colère Après on se ravise Et on se dit que ça doit être des pauvres gens ou pas mais on a quand même envie de leur faire un petit peu de mal quand même sur le coup. Hein. Bref, une fois sa machine complètement inutilisable hein, à la personne de l'entreprise dont je vous parlais, euh, je pensais que tout était OK. Euh, quand j'ai vu qu'il y avait les fichiers OK, j'ai tiré euh, sur le câble RJ45 d'une force euh, irréductible, on va dire. Et, il et puis j'ai. resté
1: dans, dans, le, dans le PC. Il y a le reste du câble <rire> que t'avais en main.
0: Non, non, mais j'ai sorti le câble et puis euh, j'ai éteint la machine. En disant, avec la créseau qui pendait au bout du câble. C'est presque ça, mais non, c'est de la carte mère. Donc voilà. Mais je me suis dit, bon, OK, je viendrai plus tard euh, euh, réinstaller sa machine parce que j'ai bien compris qu'on ne pouvait plus rien faire. Euh, sauf que euh, j'avais d'autres choses à faire Puis on m'appelle, on me dit Ah le serveur répond plus, est-ce que vous croyez que c'est peut-être le, 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 le virus Et tout, et je dis oh non non je pense pas Parce qu'il n'y a pas de droit d'écrit tu, tu... Ah bah si tous les droits d'accès euh, Tous les répertoires et partagés là, ça Et d'être et... Voilà, c'est ça, parce que une fois euh, que la machine était complètement inutilisable, le virus a attaqué tous les lecteurs et dossiers partagés avec droit euh, d'accès sur le serveur qui était donc accessible de sa machine. Et comme un certain logiciel dont je terrais le nom parce que sinon je vais m'énerver, euh, ah, bah, ce logiciel a besoin de droits euh, beaucoup trop élevés pour fonctionner. Et je vous laisse deviner qu'il est devenu inutilisable du fait que ses fichiers, à euh, lui aussi, ont été cryptés. Voilà. Donc... Euh, euh, hein. Éditeur de logiciels, faites attention, ne demandez pas Des droits trop élevés pour fonctionner parce que ça peut être Vraiment catastrophique. Bon alors bien sûr le Comme je vous ai dit, le post viré, Je l'avais sorti du, du, du réseau immédiatement Et donc c'est ce qui a limité un petit peu La, la propagation de, de, de cette merde Et ça a limité un petit peu la casse sur le serveur Puisqu'il y avait quand même eu déjà quelques dégâts euh, Pas tout heureusement, mais quelques dégâts Qui ont fait que le serveur était inutilisable Seule solution, sortir le serveur Du réseau par sécurité, le temps de vérifier que tout va bien euh, Pour lui, donc euh, je veux dire Qu'il n'exécute pas le code malveillant, le virus et de repartir d'une sauvegarde. Sauvegarde qu'on copie par Sécu quand on veut y accéder en lieu sûr avant d'y toucher au cas où il y a un problème. Donc voilà, en, en résumé, euh, ça s'est géré, mais en un jour et demi, vu l'ampleur des dégâts et les tailles de données à restaurer. Parce que quand on commence à copier des données de 300 gigas sur des disques et tout machin, ça commence à prendre un peu de temps, surtout quand le, le, le disque est toujours utilisé pour d'autres choses. Enfin voilà, bref. Mais faisons, faisons un petit bilan. Quand, on, quand un admin réseau vous dit qu'il est préférable de stocker ses fichiers sur le serveur plutôt que, son, que sur son bureau, ne lui répondez pas que c'est plus pratique sur le bureau parce que vous perdrez tout en cas de situation comme celle-ci. Parce que dans les petites structures, on ne peut pas sauvegarder tous les postes clients, mais on se limite à la sauvegarde du serveur. Et c'est donc justement dans cette situation que la personne a perdu toutes les données de sa machine puisqu'elle ne les mettait pas sur le serveur, mais sur son bureau. Donc voilà, le, tout a été le récupéré. Le bureau
2: n'est pas un espace de stockage. Voilà, tout non, a été récupéré. De
1: toute façon, je trouve ça dégueulasse de laisser 45 000 fichiers sur le bureau enfin, c'est comme si tu rentres chez toi tu laisses tout traîner par terre
0: bah c'est pas, pas le... t'as des
1: tiroirs, t'as des armoires t'as as, as, as plein de trucs et, et tu ranges en général tes fringues et ta vaisselle et tes trucs comme ça dans des armoires, des tiroirs, des machins pourquoi est-ce que tu ferais pas pareil avec ton ordi
0: Et alors Oasis, non, j'ai pas hurlé quand j'ai vu. Euh, le problème, c'est que j'ai failli tomber dans les pommes. Je suis devenu tout blanc. J'ai prévenu le, les, les, les supérieurs qui ont failli aussi tomber dans les pommes. Et euh, je peux te dire que c'est moment où tu sais, il n'y a plus trop grand monde qui, qui parle. Surtout que je devais avoir un rendez-vous assez important en même moment. J'ai dit, bah, je vais, je vais laisser les, le rendez-vous. Quelqu'un doit prendre le relais. Et euh, euh, t'as un moment de blanc où, quand tu te regardes avec tes supérieurs, tu sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous pouvez faire bah, je, Alors, d'abord, je vais voir euh, l'emploi des dégâts. Après, on verra. Ce, moment, de, ce très, très moment très, 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 très gênant. Bref, donc comme je vous disais, euh, bon, on va, on va clore le bilan du problème. Disons qu'un poste complet a été perdu et deux jours de travail pour toute l'entreprise parce que le, le temps où j'ai dû vérifier tout ça, heureusement, je me suis fait aider euh, d'un collègue d'une autre société, Eric. Si un jour t'écoutes cette, cette section, je te remercie beaucoup. Euh, on a dû vérifier tout ça et euh, faire la restauration, la copie de la... Enfin, avant la restauration, la copie de la sauvegarde pour qu'elle soit en sécurité avant d'y toucher parce qu'il faut savoir, petite anecdote, c'est que j'avais tellement bridé les actions accès euh, à la sauvegarde que même moi je avais plus accès j'ai dû me la redonner et ça a été un petit peu euh, tendu j'ai cru que j'aurais pu avoir accès quoi donc euh, pour une fois j'ai fait j'ai été trop trop loin dans la sécurité mais ça nous a servi parce que s'il y avait eu plus d'accès bah, je pense que le virus aurait commencé à crypter aussi tout ce qu'il y avait là-dessus euh... bon bah voilà deux jours deux jours de travail pour toute une entreprise ça fait quand même cher euh, surtout quand tu dis aux gens ben bah, voilà on est mardi soir ou plutôt mercredi matin bah vous allez recommencer ce que vous aviez fini vendredi du coup hein et oui parce que quand tu repars d'une sauvegarde tu repars à la dernière complète Et la dernière complète c'était dimanche dans la nuit puisque le souci est arrivé lundi Donc imagine dire ça le, le, jeudi, le mercredi matin aux gens ça fait pas plaisir du tout Revenons une seconde encore sur le virus. Sachez qu'une communication officielle du gouvernement a été faite à son sujet parce que la plupart des antivirus sont encore aujourd'hui incapables de le détecter et l'éradiquer et qu'il se diffuse un petit peu comme un paix dans le vent un peu partout dans le monde en ce moment. Hein, c'est euh, terrible. Hein, c est, c est, euh, voilà, vous vous envoyez partout, euh, vous regardez sur euh, les sites d'infos, les sites de news, machin. vous tapez Loki. Vous allez voir qu'il y a des news partout, des gens qui témoignent, qui sont fait avoir des entreprises qui sont tombées une semaine. Enfin, euh, C'est une catastrophe, c'est... C'est troublant Et, et si en tapant peur.
2: Loki Vous avez un word à télécharger Ne le téléchargez <rire> pas
0: C'est exactement ça Ne l'ouvrez pas
2: Et n'activez na pas les macros surtout
0: Astuce euh, Les mails contaminés par ce truc Commençaient par invoice euh, généralement Mais allez voir, la, allez voir la communication officielle du gouvernement Je vous l'ai pas mis de côté Mais vous tapez Loki gouvernement Vous allez voir Il y a une belle communication qui vous explique Vous pouvez télécharger des listes noires Même s'ils disent que c'est pas très pertinent Mais c'est toujours ça de fait C'est toujours ça de C'est toujours une liste d'adresses en moins Qui ne vous contacteront plus plus. Donc voilà. Le mot de la fin, eh n'ouvrez ben, jamais de pièces jointes d'un mail dont vous n'êtes pas sûr à 200% et encore moins en entreprise si euh, vous tenez à rester en bon terme avec votre service informatique. Quoique, il y a quand même un point positif à sortir de cet incident. Il euh, y a un adage hein, chez les amis de Réseau qui dit « On sait vraiment si la sauvegarde fonctionne que quand on en a besoin bah, ». Maintenant, je sais, chez nous, elle marche voilà pour la petite histoire de Loki qui bat le Boa. Euh, bah voilà, et, euh, quelque chose à dire là-dessus ou on passe euh, au...
1: et euh, Alors, euh, j'ai news intéressante et euh, titre marrant vu de la référence, mais est-ce qu'il y a un lien entre Boa et Loki dans l'histoire Pas ou... du tout,
0: pas du tout. C'était juste, juste pour la blague, c'est tout. D'accord. Et d'ailleurs, euh, il y a que Je vais t'envoyer Rocky, mais. Pardon, vas-y.
2: Il y a vraisemblablement un certain euh, département euh, que on connaît bien, euh, dû à nos, nos affinités, qui euh, aurait été, qui aurait été touché aussi. Hein, euh, donc, euh, ou même au sein des, euh, au sein des euh, des préfectures, ça. Euh, ça, ça aurait déjà posé problème. Donc euh, effectivement, euh, tout le monde est plus ou moins, enfin euh, connaît au moins une ou deux personnes qui s'est, euh, qui s'est, qui s'est fait, euh, qui s'est fait, euh, fait toucher par le, par le virus. Donc euh, oui, c'est, c'est quand même quelque chose de catastrophique parce que là, c'est une perte de. Il euh, faut que tu dises que toi, là, c'était, euh, c'était ton entreprise qui a perdu, qui a perdu deux jours. Mais euh, là, si on commence à en avoir énormément, ça va faire une grosse perte de, de productivité et une grosse perte de données, euh, de, peut-être peut des fois
0: même oui, irrécupérables Plus que
1: le, le temps d'indisponibilité c'est surtout euh, le, les pertes de données
0: sèches. Bah, Oasis nous dit le gouvernement anglais perd les données de 600 000 soldats avec Loki. Voilà.
2: Ah ouais, putain, quand même, ouais.
0: <rire> non mais si tu veux, comme j'ai eu euh, deux, trois rendez-vous euh, à mon boulot entre-temps, j'en ai parlé, j'ai demandé un peu, machin, tous avaient eu une situation de ce cas-là, où euh, comment, une maison de retra retraite complète était tombée euh, à cause de ça... Euh, Enfin, bien sûr le site il y avait eu un comprend comprend, hôpital hein.
2: euh, il y avait eu un hôpital aux États-Unis oui, qui avait été voilà, touché ça, ça j'ai pu passer euh... la news
0: mmh. Donc voilà, faites super attention parce que soit vous êtes riche et vous payez, soit vous perdez vos données. Donc euh...
2: Et d'ailleurs, petit détail, il faut savoir qu'il y a un, une version euh, un petit peu différente qui circule sur les serveurs web oui. euh, à l'heure actuelle euh, où bizarrement la somme est pas énorme en termes de bitcoin, c'est 0,4 bitcoin. Enfin, je crois que c'était l'équivalent de 200 boules et euh, et où, euh, où les gens disaient, enfin euh, les, les pirates euh, faisaient... Euh, disait que c'était pour sensibiliser les gens à la problématique, mais ils récupéraient quand même des sous. Euh, donc euh, donc faites attention, si vous avez un serveur euh, web, à vérifier votre dernière sauvegarde de votre de votre FTP. Voilà. Et si vous n'en avez pas fait une de sauvegarde, là, là maintenant, là c'est le moment d'en faire une.
0: C'est ça. C'est là qu'on voilà. voit que vraiment... Euh...
2: Et faire une sauvegarde, c'est pas juste à faire un copier-coller dans un deuxième répertoire sur le même FTP
0: je précise parce qu'il y en a, ils sont comme ça. C'est ça, non C'est vraiment externalisé. Euh, c'est voilà. enfin voilà, nous, nous, c'est vraiment sur du matériel à part qui, en plus, euh, bon après c'est en entreprise, pas dans une même pièce, parce que en cas d'incendie, bah il y a au moins l'un des deux qui est sauvé. C'est c'est des choses on pense pas chez soi parce que en général quand ça crame, c'est toute la maison qui crame. Dans l'entreprise, en ça peut être vaste au niveau superficie et du coup, bah on, on met les sauvegardes beaucoup plus loin que le serveur. En général, l'opposé de de, de on n'y pense pas, hein, de base, mais euh, on met les sauvegardes à l'opposé de l'entreprise pour être sûr qu'en cas d'incendie, il n'y a qu'un des deux qui finit dans l'incendie. Bon, voilà, euh, faites gaffe, je vous jure, faites gaffe, tapez Loki sur Google, vous allez voir, c'est pas très jojo. On va passer aux news en bref. C'est les news en bref, c'est
2: les news en bref, les news en bref, c'est les news
0: en bref.
1: Je vais te laisser la faire, Kenton.
0: Ah bon, mais je sais pas. C'est euh, je Alors, sais fait pas le bah producteur
2: c'est marqué tu... qui
0: point d'interrogation. Donc là, y a personne qui ose se lancer.
1: Non, mais j'imagine que qui point d'interrogation, c'est toi qui l'a qui a écrit, Kenton.
0: C'est ça, parce que je savais pas qui avait posé. Et il le... y a
1: Seven qui t'a répondu, c'est moi. Mais je pense qu'étant donné ah, que c'est
0: Seven qui l'a fait, vu le commentaire.
1: je doute assez fortement qu'il nous l'a
0: dit, bon, dit tout de suite. C'est pas grave. Donc je vais vous le dire, c'est la HTC Vive en précommande à 899 euros sur Steam. Putain, c'est pas donné, dis donc. Sur Steam. Bah oui c'est ce qui est marqué je peux pas te le dire c'est pas moi qui l'ai écrit ça le HTC
2: Vive c'est un peu avec avec Steam c'est ça
0: c'est en partenariat avec Valve
1: ah
2: d'accord c'est un truc comme ça il me semble
0: c'est
1: je sais plus c'est une tablette un téléphone mais non c'est le masque de réalité virtuelle
2: ah d'accord celui avec tous les petits points là dessus qu'on dirait des yeux de mouche tu vois c'est celui là ah d'accord C'est celui okay. qui
0: semble foutre le moins la gerbe d'ailleurs D'après les tests de différents casques
1: Ça marche mm. Les news en bref Alors figurez-vous que le prochain Star Wars euh, va, va tourner ses scènes en extérieur Et alors bon forcément comme d'habitude Quand tu tournes une scène en extérieur Il y a toute une équipe qui est dédiée à la sécurité Mais étant donné que pour le dernier Star Wars Il y a eu des fuites euh, Parce qu'un mec s'est baladé en drone par dessus le plateau de tournage Mais Cette fois-ci il y a une équipe entière qui est dédié à la, à la, à la, au contrôle aérien, on va dire, anti-drone.
0: Oh la vache, ça va un peu loin quand même pour un simple film, non Ils ont des épuisettes.
1: <rire> Ils ont des tu... à papillons.
2: Non mais tu déconnes, mais euh, faut savoir que je sais plus je sais plus la, la police de quel pays. mais C'est pas le Japon
0: à... ou un truc comme ça oui, c'était agressivement. Oui, euh, oui
2: où ils, les ont, mecs ils ont des
0: drones
1: avec des filets en dessous et ils essaient de, de, de pêcher voilà. les autres petits drones.
2: Exactement, parce que du coup, il y a les pales qui viennent se foutre dans le, dans le filet et hop, ils, ça, ça le régulera. Il y a très, beaucoup très, très mieux facilement. que ça.
1: Alors, je sais plus quel pays c'est non plus, mais il y a, y a alors, je sais pas Le fusil à même pompe, des... ça marche aussi. Suis... Alors, oui, non, ça c'est le Texas, ça c'est pas besoin de chercher <rire> très longtemps. <rire> mais il y a, y a une autre entité quelconque qui utilise des faucons.
0: Ah, il faut oui, pas des vrais,
1: qui chassent les drones.
0: Non, mais par contre ceux qui utilisent le faucon sont des vrais cons. Hein, ça oh, il faut non, dire. Non, bah si, non, non C'est pas non, pour non. la blague. C'est juste que voilà, on n'utilise pas un animal pour aller se faire broyer les pattes dans un dans un drone. Je suis désolé. Le Faucon
1: va pas se faire broyer les pattes.
0: Ah tu m'excuseras, s'il y va avec le il bec, pas il pas va se faire broyer con. la tête. Hein. Mais non, il chope le drone par les par les bouts qui tournent pas à toute vitesse. Il est pas complètement débile. C'est vrai qu'il détecte un truc qui tourne tellement vite que son œil ne le voit pas quoi. Ah on nous dit, alors tiens c'est marrant, sur Periscope on nous dit en Australie les faucons. Merci Gourriec. Merci. Regarde, tu vois, on a même un retour sur Pariscope, ça fait plaisir. Mais je crois que j'ai dû louper des commentaires, mais là je l'ai vu. Donc voilà, c'est Gouryak qui. Non, c'est le fond. premier que je
1: vois de la soirée aussi. D'accord. Parfait. Enfin, c'est peut-être pas le premier. J'aurais peut-être louper aussi, mm -hmm. mais euh, le
2: premier que je vois aussi. Bah d'ailleurs, si tu veux, euh, si tu veux régler le problème du drone, vu que les trois quarts se, euh, se, euh, se, se, se télécommandent hein, quand même. Hein, c'est bah, pas forcément autonome. En l'occurrence, c'est euh, ce,
1: ce qu'ils qu comptent, ce qu comptent utiliser sur le tournage. Ouais, des brouilleurs de mais super ciblés un truc comme ça enfin ouais. apparemment c'est après c'est ce, ce dont il parlait dans la. bah Nude, tu brouilles hein, la fréquence
2: euh... du wifi déjà il y a une bonne partie des drones que, que tu peux plus commander vu qu'ils ils, ils, ils se, mais, mais se ils, ils tournent en wifi. ville tu
1: peux pas juste brouiller le wifi il y a des gens qui habitent à côté et qui ont peut-être pas envie qu'on brouille leur wifi tu vois.
2: ah mais Kenton il tourne pas Star Wars à côté de chez toi ah oui non <rire> je <suis pas> <rire> Non mais c'est vrai que ça peut être ça peut être assez compliqué de de, de s'en prémunir et euh, mais justement tu à chaque fois qu'on sort une nouvelle technologie, il y a toujours une anti-technologie qui sort juste derrière. Forcément. Et là donc après les drones là, là on va avoir une grosse
0: grosse montée de l'anti-drone et de toutes les techniques anti-drones. Exact.
2: C'est le news en bref.
0: La nouvelle liste anti-démarchage téléphonique dont nous avons déjà parlé et qui s'appelle Opposetel en route le 1er juin. Ça c'est cool.
1: Yeah.
0: Enfin fini le démarchage Oui bonjour vous êtes propriétaire Vous voulez changer vos fenêtres voulez... Non mais pas contre Tu vas changer tes dents Parce que je vais t'abîmer Et eh bien là vous n'aurez plus besoin Il faudra s'inscrire sur une liste euh, Et puis théoriquement vous êtes tranquille Sinon euh, la boîte payera Je ne sais plus C'est en 10 000 Enfin c'est en Comment Il y a 4, 5 chiffres hein, D'amende à payer Je crois que c'est -ce 40 que est 000 Est-ce que c'est toi qui touche l'amende Ah non 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 <rire> Ça aurait été mais bien ben, bah, Effectivement Mais euh, non bien sûr c'est le gouvernement <rire> bien évidemment.
2: Ça le news en bref, là
1: Alors figurez-vous que La Poste propose un nouveau mode de
2: paiement, le paiement par voix.
0: Ouh c'est bien ça ouais, tu... Eh, j'ai bah, payé
2: Si tu Nickel. Bah non, tu vas au guichet, tu demandes à la dame de faire, le... de <rire> faire un chèque de banque. Ça existe Excellent. depuis un mot bah, oui, ça...
1: C'était super bien joué. Honnêtement, je l'avais pas vu venir, mais bien joué. Là, c'est l'empreinte euh, vocale plutôt que l'empreinte digitale, en gros.
0: D'accord. Pour les imitateurs, ça va être bien, à moins que vraiment ça soit très très efficace
1: Ouais, mais en gros, c'est une extension de navigateur ou un truc comme ça qui euh, qui, qui, qui se déclenche quand t'as une page de, de paiement d'Amazon ou qu'est-ce que j'en sais, et, euh, et tu valides ton paiement par euh, une, une, un encodage de la voix.
0: Je vais me balader avec mon H2N pour enregistrer les voix des gens, moi.
1: Non, mais il faut quand même dire une certaine phrase d'authentification, tu vois. Alors si t'es pas trop con, tu dis pas un truc que, genre bonjour, tu vois, c est, c est Non, mais bah, on va les... faire comme
0: tous les gens qui mettent des mots de passe compliqués, on hein, met leur date de naissance, tu sais. Donc, voilà. C'est pas con. Non. Voir le va nom de leur, leur femme, le nom de leur chien, le nom de leur euh, perroquet, je sais pas quoi. Euh... Ah non,
2: mais il y en a, ils vont ils vont mettre leur propre leur propre prénom, hein, Tu le sens, tu oui, le sens venir, bah, ça. Oui, oui, oui.
0: Je m'appelle. Voilà. Et voilà. Ça peut être intéressant, effectivement. C'est le
2: Dieu. que tu fais des interviews, c'est
0: bon. bah, réglé.
2: Euh, ah c'est à moi. Euh, donc euh, oui, euh, le, comme vous le savez euh, peut-être, euh, je suis un grand fan de, de Pebble hein, euh, J'en ai une à mon bras. Je l'ai changée il n'y a pas longtemps d'ailleurs euh, parce que... Un juste, c'est euh, des euh, montres connectées. Tu voilà. Alors les, oui les Pebbles, c'est les montres connectées, c'est l'inverse de l'Apple Watch. C'est-à-dire au lieu de vous foutre tout un ordinateur au poignet, ça va euh, juste vous donner les notifications et, euh, et euh, vous aurez deux trois applis simples, dignes presque d'un 3310 je dirais, mais bon un peu plus évolué quand même. Euh, donc c'est vraiment et la simplicité de, de batterie tout. aussi. Ah ben bah là, là on parle d'une semaine de batterie quand même. Euh, donc euh, les, ils ont euh, ils ont récemment décidé de, de baisser de, de 30 le, le le prix de leur de leur montre. Alors en fait non, c'est un peu plus ça fait 50 ça fait 50 dollars de moins sur sur la, la, time et, et la, et la et la pardon, la time Round et la time still. Donc euh, ce qui fait pour les autres aussi un peu, un peu moins. Donc, on démarre maintenant à 100 euros pour la, celle qui est en plastique de base, la fameuse Pebble emblématique qui était sortie à l'époque sur le, sur le premier Kickstarter qu'ils avaient fait.
0: Euh, qui, était qui, qui était pas qui était pas belle elle était pas belle n'arrive pas à la faire je l'ai pensé mais elle passait pas point de bien vue, elle était pas de vue heureux. design
2: euh, c'est discutable mais euh, ce que j'aimais bien sur la première c'est qu'elle était elle était, euh, était unassuming en anglais alors je sais pas trop comment le dire en oui, français assumé bah ouais non mais ça, tu vois ça sonne moins bien euh, <rire> en gros elle donnait elle 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 était discrète et elle n'attirait pas les voleurs voilà tu vois, Parce que la, la petit... nouvelle,
0: tu trouves qu'elle attire les voleurs. Alors, que j'ai pas vu le dernier modèle, mais non, euh... mais
2: une Apple Watch déjà plus avec un écran en couleur qui. Ouais, mais qui, non, euh, ça c'est sans savoir beaucoup, que c'est une etc. Apple Watch. Parce
0: qu'une fois mmh. que tu sais que c'est une Apple Watch, après on lui l'a voler
2: Bon, oh, toi Je pense que je sérieux? pense qu'il y en a qui ont dû les, qui ont dû se les faire tirer, tu vois. Euh, et, euh, et donc du coup déjà à la base c'était pas très très cher. J'avais acheté la mienne 150 euros. Elle m'avait m'avait duré euh, bah, deux ans jusqu'à ce que je à force de l'utiliser euh, très très régulièrement. J'ai fini par, euh, par abîmer le, le, le bouton euh, pour aller vers le bas dans les menus, donc c'était un peu compliqué. Et, euh, et finalement, j'ai upgradé, mais je ne suis pas allé jusqu'à la Pebble euh, Time Steel. Euh, je me suis arrêté à la Pebble Steel, donc toujours avec un écran noir et blanc, et j'avoue que c'est toujours un régal à utiliser. Donc euh, si vous avez l'occasion d'avoir euh, quelqu'un qui en a une et qui, et qui peut euh, vous, la, vous montrer à quoi ça sert, euh, vous verrez qu au final, si on y réfléchit un petit peu, ça suffit. Voilà. Et là, donc elles sont, elles sont un peu moins chères, et ça vaut le coup de se reposer la question. J'avoue qu'entre 400 euros pour une montre et 100 euros pour une montre, qui au final vont au quotidien vous donner à peu près la même utilisation, il y a de quoi se dire, je vais peut-être pre en prendre une qui sera qui sera moins travaillée, peut-être moins jolie, c'est vrai, hein, je te rejoins là-dessus, mais qui fera le
0: job. Oui, bien sûr. Et qui le fera bien. Mmh. Bon, bah très bien, on a fait le tour pour cette semaine, t'imagines Putain, il est que 22h16. C'est ça. Attends,
2: j'ai une vieille chronique que j'avais pas lue Non, ça va aller. <rire> non non, mais bah, sur grave. la technique des sur, les, sur comment les gens
0: ils faisaient pour communiquer du code Morse jusqu'au sémaphore. Oh la vache, mais qu'est-ce que mais pourquoi t'as fait ça Qui qui t'a fait mais quelque chose Mais parce que, que ça c'était la
2: partie que j'avais viré de ma chronique avant sur les sur les emojis. Non
0: mais t'en veux à quelqu'un, c'est pas possible, il y a des gens qui t'ont fait du mal, <rire> tu veux te venger. Faut le dire. Oui, hein, oui je pense que ça, ça hein.
1: a... oui, oui, non mais je pense que franchement, il a dû être traumatisé dans son enfance, un truc comme ça, ouais,
0: c'est ça, je veux dire tu veux en autant par
1: curiosité jeter un coup d'œil à l'occasion d'un cours ou d'un truc comme ça oui, autant faire une chronique en plus pour le plaisir
2: qui sera mais jamais non, utilisé pas juste non, pour non, faire des cartons mais non c'était juste que j'avais fait la chronique en deux parties quand j'avais fait les emojis et Kenton il a fait non mais c'est beaucoup trop long donc du coup j'avais coupé cette partie là mais je l'ai gardé de mal. côté justement pour pas l'acheter
0: ouais. mais on va pas la dire ah. maintenant hein, C'est oh, pour déconner mm. Non, non, justement, on a fait le tour pour une fois, on termine plus tôt, je suis sûr qu'il y en a qui vont être ravis d'avoir un Techcraft beaucoup plus court, plus concis plus euh, intimiste, on nous a dit, hein, dans l'intimité. Oh okay, oui. Okay, oui. Du coup, euh, qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire euh, Où nous retrouver Ben, on vous a dit, il faut aller sur techcraft.fr, il y a une nouvelle section, je l'ai mise en tête, je vais te mettre de nouveau l'image, voilà, pour ceux qui sont en live on la voit ici. Euh, sinon, euh, vous avez l'email podcastarbastecraft.fr. Vous avez le Slack. Tiens, vous pouvez encore nous rejoindre sur Slack. Ça a été un petit peu moins actif cette semaine. Est-ce que les gens se lassent déjà Non, peut-être. Venez remettre. Alors moi, j'avais oublié pitch. son
2: existence temporairement. Je suis revenu. J'avais, je sais pas combien de messages parce que j'avais désactivé les, les notifications parce que ça vibrait trop. Mais tu peux le mettre Mais pour ça, un certain
0: nombre d'heures aussi, hein. C'est ce le, que moi je fais. Le, le fait, de hein.
1: Slack, mmh. le, le petit problème numéro un, c'est beaucoup trop de notifications. Donc déjà, tu vibres, le, tu vires le vibromasseur parce que tu ne peu plus. Ensuite, tu, tu vires les notifications parce qu'à un moment donné, tu, tu peux pas passer ta journée dessus et, et, et littéralement, quand tu les notifications, ça fait « Notification, notification ». Tu vas regarder tes messages, tu réponds à un channel « Notification, notification ». Et t'en finis plus.
0: Non, mais je, je Et du dit, coup, faut tu les vires les notifications. En... Et ce que c'est que du coup,
1: tu penses plus comme, euh, comme bof c'est
0: exactement ça ouais sauf que c'est fil mais c'est pas grave <rire> c'est pas grave fil,
1: excuse moi je suis <rire> non mais tu peux le
0: mettre tu sais tu peux le mettre en veille pendant 1 de enfin 20 minutes 1 heure 2 heures 4h, 8 heures enfin t'as tout un ouais, mot de. c'est ce que, je ouais, je que, que moi je ça, fais quand, quand ouais. je veux quand je veux pas être dérangé parce que du coup je vais la s'allumer tout le temps il se met de base en ne pas déranger la nuit euh, je crois que c'est à partir de 21h un truc comme ça il se met automatiquement en snooze là ou je sais pas quoi comment il appelle ça en bref, et euh, quand, quand, quand je ne veux pas être dérangé, je le mets euh, juste en, en veille pour x, x heures, et du coup je continue à suivre quand je reviens, je regarde, si ce pas un sujet qui m'intéresse, ben, je ne vais pas forcément tout lire, mais sinon oui, je réponds, et puis euh, ben, c'est bien, on gère pas mal de choses là-dessus, c'est comme ça qu'on a mis en place la page euh, justement des animateurs euh, sur le site de Techcraft, quoi, ça permet de communiquer beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qu'on a encore On a le Twitter, bien sûr, arrobas techcraftpdc, et on a le Facebook aussi, euh, facebook.com slash techcraftpdc, et pour retrouver tous les détails sur tous les émetteurs, ben, on vous a dit sur le site quelqu'un à il faut chose pas, pas oublier dire. la chaîne
2: YouTube il faut utiliser tous ces comptes Gmail pour oui. qu'on arrive à ces 100 d'abonnés comme ça. ça au moins on est tranquille on peut mettre l'adresse
0: voilà après vous pouvez vous désabonner pas de souci on vous en voudra pas du tout mais euh, si on arrive à 100 on peut prendre la chaîne le nom de la chaîne et puis après voilà vous pouvez tous partir et on fera notre émission tout seul ouais.
2: <rire> c'est triste voilà dit comme ça c'est triste
0: ouais c'est sûr bref bah du coup qu'est-ce qu'on vous dit bah à plus bye bye Tchou
1: Salut tout le monde Bonsoir Adieu